0: Саня, там камень привет Чё, приехал помочь снегу убрать?
1: Да, привет Ну тут работает то часа на два с половиной, три, не меньше я предлагаю это не за раз делать, а вот в неделю на 5 раз по 20-30 минут разделить просто и все. Это если у тебя есть личное время и желание убираться здесь в саду, я тебя очень завидую. У меня просто нет столько личного времени и желания.
0: Той, ты мне предлагаешь. Вот это все. Разбить на куски. Вот отсюда, вот отсюда, да? Вот это вот сначала убирать, потом уехать домой, да? And then we'll get to the next one, and then we'll get to the
2: next two, three, four!
1: У тебя за песня на фоне на даче играет?
0: А вот там подкаст обдухтит, Ты в виду... ссылку в описании можно посмотреть? Конечно. А че ты мне отвечаешь с
1: американским акцентом? У тебя дача или ранчо? Или ранчо?
0: У меня ранчо. Вообще-то дефект речь.
2: Yeah.
1: Хоть поцелуй
0: За Иллуб дизайн
1: За наш подкаст За суровый веб
0: Кстати Никита, где у тебя на даче наш подкаст? Я думаю, что это вон та теплица Посмотрите на меня Соседская теплица ты имеешь? К сожалению моя А, ну тогда да Ну
1: она смотри, она уже на логические куски разбиты. В принципе, как бы только тайм-коды на, жу... на решеточках на подписать и все. В принципе, наш подкаст. А знаешь, что где наш подкаст? Где? Вон да, вон в углу, короче. <сörý> <сörý> с выгребной ямой ты имеешь в виду. Или...
0: Попробуй ничего.
1: Щад дышит. Джин Никита, а как у тебя тут на даче вообще с
0: дерьмом? Ну, у меня говно везде. Ну, на сцену. ха 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 ха
1: Никита, вот мы когда деньги-то наши делить будем великие, ты вот мне, когда мою половину скидывать будешь, так, ты сделай веб-мани или киви. А то у нас, знаешь, на северо-западе-то припорошило, ну, припорошено, так скажем. и Поэтому заблокировали вообще все, яндекс деньги не катят, ничего не вообще не работает. по-моему, киви даже уже заблокировали. вот ты позвони мне там заранее. Это... Кого? PayPal тоже не работает. Вообще ничего. А что у вас работает, банк поехал? Что-то не греет, Никита. Может, включим его? А давай. А куда мы будем
0: его включать? У меня есть... А! Xiaomi! Тихо! Вот сейчас. О! 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 Тепленькая пошла. Ну, давай записывай. с и Ага!
1: Погнали. Пух, за 107 подкаст. 23 градуса на буке. Хорошо. В смысле проценты или градусы? Нет, градусов. В смысле... А, холодные. Цельсия. Ну
0: что, какой-то тут вайфай? Дача. Нижняя да. по 74. 74. Да, вижу. А пароль
1: 666. Всем привет! С вами Ювеб Дизайн. Это подкаст Суровый веб. Сегодня 26 декабря 2016 года. Выпуск номер 107. Всем привет! Новогодний выпуск и сразу у вас, да -да. у нас для вас есть несколько громких тем: как быть идеальным
0: программистом, оптимистичные интерфейсы, новая веха в UX. Если бы не ошибка 404, не было бы интернета. Погнали. Понимаешь, если бы бабушка была дедушкой, если бабушки усы, она бы дедушкой была. Ты это имел в виду? Конечно, вверх. конечно.
1: А как быть хорошими и богатыми бабушками и
0: дедушками, Никита? На самом деле, очень легко. Надо тренироваться. И тренироваться можно в разных местах. Так. Например, на площадке спортивной. Угу. Но для этого, ты понимаешь, ты будешь тогда не программистом, а кем ты будешь? Культуристом. Точно. А нам надо быть программистами, правильно? Да. И вообще супер решение. Я охренел. Есть такой, короче, сайт, netology.ru. И это нитология, понимаешь? Нитология, это прям вот курсы на которой можно записаться и новичку, и крутому чуваку, проходить их и реально повышать свою вот свою Да,
1: стилуху. потому что мы, на самом деле, в нашем подкасте очень часто выступаем против курса. Но Нотология — это единственная платформа для обучения, которая действует по государственной лицензии. Вот, кстати, я офигел. Я даже не знал, что бывает государственные лицензии на такую деятельность. Оказывается, специально под них сделали. И вы не представляете, но... Их самый базовый курс С новой HTML и CSS Теперь бесплатный
0: а... То есть можно спокойненько Демочку пройти? Конечно На две недели В пять занятий 4 эксперта 13 января у них, я так понимаю, вообще до
1: курсов по программированию, да? Да, целых 8 программ, которые включают в себя как курсы для новичков, о которых мы уже сказали, основы HTML и CSS, так и для самых продвинутых программистов. Например, экстремальное программирование. Пишем код, за который не стыдно. Охренеть. Там что-то еще в 2017-м сильно, говорят, больше будет всего. Прям да, в 2017-м собираются добавить еще много направлений. Но самое главное нет. это. Самое главное, что Дизайн совместно с Netology, или Netology совместно с Дизайн предлагает для вас промокод. Знаешь, какой промокод, Никита? Ну-ка. Дизайн. Блин, и промокод на, на 2000 рублей. Да, вы можете целых 2000 рублей демонстрационных себе получить
0: и учиться у Netology. И это знаешь, сколько будет? Это ты считай, бесплатно сможешь пройти вот один тот курс. Да. Плюс тебе еще промокод упадет. То есть ты, в принципе, можешь жить на нетологии.ру? После этого уже работать можно, потому что ссылка на
1: промокод и на саму страницу в описании, обязательно перейдите. Это те курсы, которые мы бы детям своим порекомендовали. Ну, если бы они у нас были. Если бы у бабушки были усы. Да, опять же. Ну, а мы должны несколько наших тем, так скажем, еще
0: осветить. Ну, я просто еще раз напомню, что все ссылочки про в описании. Вам даже не надо ничего делать. Просто жмете, и и у вас промокод. Обязательно, да. Давай. Uh, у нас есть еще наши классические темы. Это такие, как наш сайдбар любимый. Сайдбар, господа, это сторона сбоку вот, uh, вашего сайта. Бар сбоку, да. Бар Такой сбоку. Сторонний бар. На зайдите сайте. вот в наш бар сбоку, выпейте там кружечку на uwebdesign.ru, вы там увидите своих знакомых, а может быть и незнакомых, разных людей, которые сидят в этом баре и уже предлагают свои темы, а вы почему-то все еще нет. Ну вот вы зайдите хотя бы на эти Christmas holidays, хотя бы на вот этих праздничные дни, Оставьте свою тему, которую вы хотите, чтобы мы рассмотрели в следующем подкасте. Да, предлагайте обязательно свои темы. И я
1: для вас скажу рождественский подарок у нас для вас от нашей бюрократической редакции. Мы наконец-то смогли пробиться и выбить разрешение, чтобы сделать регистрацию у нас на сайте. Теперь вы все можете там зарегистрироваться. Не вводить каждый раз свой ник, почту, угу. чтобы вот эта путаница была. А наконец-то уже зарегистрироваться на сайте и комментировать каждый раз под собой. Можно даже редактировать комментарии теперь, О ужас И даже анонимным пользователям их удалять Представляешь, сколько мы своротили Сколько бумажек мы ходили, подписывали За Целую неделю подкаста даже не было потому что мы Я вот в очереди эту... стоял, потому что в это время Конечно, застрял-то как потом Там аварии были около многофункционального
0: центра Когда мы это все оформляли с тобой Ну и раз у нас уже такая пошла Петруха а у нас она уже идет вот несколько минут, мы записываем. И я бы это назвал действительно high-level контент для наших подписчиков, постоянных слушателей. Потому что вот сегодня подкаст очень сильно не для новичков, я тебе скажу. И из-за этого, из-за этого, возможно, те люди, которые нас уже много слушают, смотрят, вот видят всю эту вакханалию, которая происходит, слышат сейчас вот на данный момент. Им, возможно, интересна частичка нашей души в виде стикеров. Да, я прям открыл даже для наших подписчиков сейчас на экранах
1: vk.com slash Здесь есть секция товары Сразу под прикрепленной, закрепленной записью И там два стикера Стикер uwebdesign и стикер uvdgames Нашего сайт проекта Так, как сайт бар Они всего 160 рублей
0: стоят Доставка до... Страны СНГ уже включена Ты имеешь, что, А если ты закажешь прямо сейчас То тебе еще чесалку для ног Мы уже превратились с тобой в магазин а, этот, Да, в топ-шоп
1: практически, это не реклама Но да, вы можете заказывать здесь стикеры Все без обмана, у нас их достаточно много Я думаю, что Даже те фотографии, которые мы уже отфотографировали А здесь есть внутри фотографии Как они выглядят в реальности, в реальности Вам будет достаточно для того, чтобы Принять это судьбоносное решение угу. Не томите уже Скорее предлагайте нам темы, покупайте стикер и регистрируйтесь у нас на сайте,
0: конечно же И пишите в комментариях, как вам наши подарки на Новый год Да, мы переходим к нашему как раз непосредственно контенту, к нашему качественному контенту И с раздела дизайна заходим из Бабича Да, знаешь,
1: вот когда макароны итальянцы варят, они хварят до состояния аль денте Вау! Wow. Это что вот чуть-чуть не У вас у нас контент. Не, но у нас весь недоваренный такой дизайн. Сейчас получается. Согласен, он прям ро! Сыроват. Давай. Потому что мы его сейчас с тобой прожуем и уже такой полупереваренный нашим подписчикам обратно отдадим в клювик, да. И они уже прям чистейшую информацию по венам получат. Чистейшего бабича, ну давай. Best practices for imagery. Ник нам рассказывает о том, какие хорошие практики мы можем использовать при использовании, простите за тавтологию, изображений. Так. И мне нравится его эпиграф, если это можно так назвать. Это вот строка такая. Изображения говорят громче, чем слова. Блин. Или скажут громче, чем слова. Я не знаю, филологи меня поправят, как можно было бы очень поэтично это сказать. Но, в общем, суть в том, что в большинстве ситуаций картинки, они нагляднее, чем текст. И нужно их использовать для того, чтобы донести информацию прямо в мозг вашему пользователю. Угу. Вот у нас подкаст, мы могли же его в аудио формате полностью вести, но у нас видео подкаст. Как раз потому, что мы прямо в самое сердце вам, уважаемые подписчики, доносим информацию. Логично. Ненуя все барьеры в виде там кожи, эпителия и так далее. Ладно, неважно. Первый пункт. Используем мы те, только те картинки, которые подходят по контексту. Довольно очевидный пункт. Но здесь как бы нам ник говорит о том, что... Вот вы думаете, вроде как бы... Ну, вот есть картинка, если она подходит по смыслу хорошо, а нет, ну и похрен. Неправда. Если картинка не подходит по смыслу, она только отвлекает и конфузит. Конфуз вводит наших пользователей. Вот, например, здесь он привел пример. Вот, на самом деле, не такой сильный конфуз, казалось бы, но тем не менее. Здесь сайт по букингу, в принципе, всех путешествий. Я вообще бы сказал, что это хорошая картинка. Вот, но он предпочитает думать, что нет, потому что здесь только вот скандинавская ходьба у нас на картинке. Uh -huh. А мы можем забронировать и отель, и машину, и рейс, и хоть куда, хоть
0: на Кубу. И тогда картинка к Кубе не имеет никакого отношения. Ну, слушай, такую картинку, которая ко всему бы отношения имела, это надо реально трип какой-то. Ну, вот прям трип, когда да, случился. Да, да, когда трип случился, надо фоткать. Офис компании бы, возможно, подошел. Или просто
1: небо. Небо есть везде. Понимаешь? Хоть на Кубе, хоть...
0: Но Риф, воз... рифма, к слову, везде, понимаешь Возвуч... Да, где еще может быть небо Ну да, но Ну окей, спорный момент, но допустим Ну вот предпочитает Ник Бабич, что
1: Вот эта картинка, она только место занимает Мы могли бы весь контент вот этот поднять Выше Как минимум, не рациональное Использование места этой картинки Вот здесь да, вот здесь да Сойдемся на это, компромисс А следующее прям еще хуже Это говорит по-моему, это вообще страница из э, какого-то журнала. Ну, вот страница из журнала, и здесь от 7 до
0: 17. Это как бы рождественская реклама, но здесь ружья рекламируют. Очень классно. Мне нравится, насколько они счастливые, эти американские люди, которые улыбаются. И у них у каждого есть свой короткоствол. Ну, тут длинноствол. ствол. Только здесь длинноствол. Да, да. Даже ребеночек,
1: который в шляпе, у него, скорее всего, духовая винтовка уже. Воздушка, пневматика Но они такие
0: все из Остин, Техас. И видно, батя, вот он прям за Трампа голосовал Согласен, согласен Он прям вот в очочках Но и он он Make издевается. America Great Агент. Да, просто. он издевается над людьми, возможно на У рыбу. него, причем у
1: самого-то нет потому что У него-то пара помповых за спиной, возможно, просто висит <свят> и все уже Или обрез на пояс. Но, в общем, суть в том, что нужно Чтобы картинки, они имели прочную связь с тем контентом, который есть на странице Или хотя бы с брендом Uh -huh. Ну, то есть на странице coca колы можно их вот этот фургончик, вагончик отобразить. Это же не обязательно. Ну, хотя контекст, бренд, это, бренд это и есть контекст в данном случае. Так. Второе. У изображения должно быть очень четкое место фокусировки. Как это сказать нормально по-русски? Вот смотришь ты на картинку и сразу у тебя взгляд приковывается к конкретному месту. Uh -huh. Когда ты по золотому сечению Делаешь продолговатую линию У тебя взгляд сразу продол прод продолжает Дорогу и смотрит вдаль Вслед за ней так. Вот например самолет летит Мы сразу смотрим что он в движении И думаем блин куда он полетит Или если на фотографии у нас человек И он смотрит в вбок то нужно непременно, чтобы этот, он смотрел в тот бок Который на фотографии, так скажем, отображен пустой да. Потому что мы мысленно сразу продолжаем взгляд человека А, куда он смотрит? Если он смотрит сразу в край фотографии То это дерьмовая фотография а там? Вот тут макбук, например, есть фотография макбука Здесь не возникает вопросов, куда смотреть Согласен. Сразу на MacBook, А именно на тачбар Он прям по центру И такого же цвета, как вот этот всплеск ну и он туда пальчиком еще показывает. Да, то есть тут вот все прям в тачбар уходит. И даже слово «a touch of genius», понимаешь, тут уже вот настолько маркетологически идеально все сделано. Ну, согласен, Apple – это хороший пример, в принципе, использования изображений. Они, я помню, еще первые, года два-три назад, мы здесь с тобой давно сидим в этом подкасте, они начали использовать uh -huh. эти картинки... Мегабайт по 10, нахрен. У них лендинги были, там, по 15, по 20, потому что они понимали, что хрен с ним загрузится. Но зато когда загрузится, я сразу Вау. Согласен. Ну, как бы, Фридман бы с ними поспорил, скорее всего. Но вот да. Третье, показывайте реальных людей. Не нужно использовать стоковые изображения. Здесь сразу все мы Гарольда вспоминаем. Ну и здесь написано, что стоковые изображения не вызывают так называемую баннерную слепоту.
0: Опять же, соглашусь, это вот правило, которое на кончиках пальцев, вот ты его чувствуешь, потому что, ну, это страшно, когда вот эти морды с вылизанными зубами. Да, ты просто их не замечаешь, а когда вот ты
1: видишь людей с дефектами, настоящих вот этих людей с несимметричными лицами. Вон чувак в мастере сидит. Да, прям в адидасовской. Ты сразу понимаешь, о, это те чуваки, которые вот по ту сторону экрана на меня смотрят, как на пользователя в аналитике. Да. И они ждут меня, как я к ним в магазин приду. Настоящий кастомер-саппорт. Потому что там, видишь, одна дама по телефону еще разговаривает. Все остальные, видимо, филонят рядом с ним. Или да. они там пранк какой-нибудь. Или они играют в свиней, вот в этих. <ско Скорее всего, <ско да. <ско <ско Кстати, написано, вот, например, у Бабичи, что лучше не использовать фото толпы. Потому что прям дезориентирует это. И чем меньше людей, тем больше фокуса. Ну, это очевидно, если один человек, мы прям проникаемся этим человеком. А когда толпа... Ну, ну только если это не, знаешь, какие-нибудь пост про текучесть времени. О том, как все тлен и так далее. Тогда вот эта вот толпа смазанная, с длинной выдержкой сфотографирована, она была бы очень, кстати.
0: Ну, или, допустим, если это страница вашей команды общей. И тогда это, в принципе, нормально, когда у тебя вся команда... То есть просто это не на главной странице, естественно, не то, что это пугает, Да. А именно, когда ты захочешь, допустим, посмотреть всю команду Blizzard. И там же куча народу. Ну, согласен, как там стоят это внушительно, и...
1: что там куча людей работает над игрой. И каждый из них там вкладывает свою душу. Ну, согласен, согласен. Это, Но ну, это вещь лишний... пепас другой, немного. если угодно. В общем, обязательно используйте изображения, которые передают истории. Вот стоковые изображения не передают истории. Они просто заглушкой являются, и все. Кстати, здесь написано, что... Если вы хотите еще большую связь построить, чем стоковые фотографии, но вам, вы не можете отфотографировать свою команду в силу, там, дефективности этих людей. например. Да, можно использовать иллюстрации. Их как бы тоже человек рисует. Он вкладывает часть души, они такие игривенькие. Здесь один из моих любимых, между прочим, примеров про иллюстрации – Dropbox. Согласен. У них все такое прям ня ня Такие линии не совсем ровненькие, такие чуть-чуть волнистые. И сразу видно прям, что вот
0: человек рисовал И чуть-чуть вот, он не идеальный он... есть как бы кусок души, так скажем Кусок дерьма. Да. Просто знаешь что? Ну, получается, ты тогда команду не покажешь, если у тебя будут иллюстрации Или mm -hmm. они предлагают нарисовать Вашу команду в иллюстрациях То есть таких няняшных -ня рыжих тяночек Uh, да, с веснушками,
1: вот скорее всего, может быть. Но здесь не всегда же речь идет о команде. О, Жихтянках. Да, да. Иногда о продукты о речь. О подных идёт.
0: программистах идет речь.
1: Вдруг. Да. И о продуктах, которые не сделали. Вдруг MacBook, опять же, надо.
0: распада, возможно.
1: Да, о продуктах жизнедеятельности. Макбук, например, заиллюстрировать. Uh -huh. Это лучше, чем стоковая фотография макбука. Согласен. Потому что заиллюстрируешь ты его все равно с душой. Согласен. Если, конечно, ты умеешь это делать. Тогда лучше, Иначе лучше стоковый. А используй. если не умеешь, <laughs> еще больше души будет. Согласен. Четвертый пункт. Не используйте изображение
0: дерьмового качества. Ну, это как бы уже стандарт де-факто. Погоди, погоди. А господин Фридман, который топит за быстроту загрузки его любимого сайта Smashin' Magazine, что бы сказал на это?
1: Нужно найти компромисс между Фридманом и Пабичем. Это вообще... Это, это какой-то между это ними происходит. Страшно по получается. вообще, да. Но вот надо пытаться. Именно к этому нас сам Ник и призывает. Ну... Хорошо,
0: окей, okay. quality image Я захавал, давай дальше
1: Пятое, нужно выражать личность Личностные отношения, это то, о чем мы косвенно за... То, что мы косвенно затронули В третьем пункте Тут уже сразу с рисуночками, хрень Чтобы здесь, вы понимали да, Опять как раз иллюстрации, похожие на дропбоксовские Только какой-то интерком И здесь, в принципе, написано, что Эти картинки, они захватывают Очень сильно внимание Ну угу. тут то же самое сказано Что вот они уникальные, они вот хватаются взглядом, и все круто. Если используете какие-то туториалы, не пишите просто список 1, 2, 3, 4, 5, снабдите их простыми иллюстрациями, и сразу все понятно станет людям. Отлично. Ты, наверное, хочешь меня спросить, здесь опять он, любимый свой, использует пример с MailChimp, где обезьянка анимации показывает, и нам сразу прям прикольно, там, весело и так далее. Но да, вот опять же, рейсы нам не стали фотографировать, брать стоковые фотографии с трапами, и с самолетами. С, трап. с трапами. Если стоковые фотографии брать, это вообще, не, да. Не
0: стали брать. Стали нарисовать вот этих вот мимимишных чуваков, да, которые в пустоту куда-то поднимаются. Ну Но. слушай, да, да. Есть какая-то душа в этом. И я хочу спросить, я хочу, я дошел до этого, как дошел до точки кипения. Ну. Вот прослушал я, сколько там пунктов. Который Бабич, он постоянно Для тех, кто не знает, то подключился И слушает хай контент наш Не знают, возможно, что Бабич Он сильно напирает на то, что он мистер Mobile UX Да э -э Как вот это можно применить к мобилам?
1: Есть ответ, четвертый пункт Он пишет, что под каждый экран Должно быть изображение своего качества mm. Не надо сервить супер ультра 4K HD Для Samsung A3
0: но, тем не, не менее, тем не менее, остальные правила, в принципе, работают для мобил, да? То есть, если нужно рисовать, то не надо стоковые фотографии для мобил пихать, правильно? Да, то есть, это, в принципе, правила общие.
1: Да, да, нужно делать все, все, все вот эти изображения, но адаптивными. Оп, и все у нас уже и к мобилам, так скажем, способны. Логично.
0: Отлично. Бабич, как обычно, выдал свою... Вывод, кстати.
1: Изображение это больше, чем украшение. Это на самом деле очень мощный инструмент для того, чтобы коммуницировать. И выделять свой продукт из кучи других. Мне интересно, у Бабича есть женщина, вот он пишет эти статьи. Возможно, он их ей посвящает каждый раз. Знаешь, как книги О'Райли. Первую страницу открываешь для Мэри которая терпела меня все эти месяцы, пока я писал эту книгу, не был дома там, и так далее. Пока я про мобилы писал про свои. Вот, возможно, у него как-то так же. Мэри Бабич ее зовут, <с думаешь?
0: Мария, да. Наше мнение, Никита. Ну слушай, как обычно, bulletproof решение классические. У него вот просто не подкопаться все пять пунктов, которые я бы отлил в граните и завещал бы своим внукам.
1: Я вот с MacBook Pro Retina, да, нахожусь на его сайте Если проскроллить, то хедерное изображение зашикалено довольно-таки Поэтому есть к чему подкопаться на самом-то деле Я даже сейчас готов воспользоваться инструментами разработчиков Чтобы просто понять, а какого, какого размера да. Сейчас посмотрим, какого размера у него эта картиночка в хедере Ну давай я нажал стили вычисленные, но почему-то... Стили вычисленные. А, потому что у него инлайновым стилем это сделано. Выполнено Сейчас, без его сайт. Content, Images. Так. И... О -о -о, там эфире. прям вообще... 40 на 408. Там прям вот малютка, какая-то даже меньше. Просто
0: 400 на 300. Ну, слушай, это возможно было сделано для мобайл? Он же мобильный пацан. Ну да, но вот прям фу-фу-фу. Да, ты да, не вот прав. Если, короче, сожмякать до мобилы без приколов, будет вообще нормас.
1: Ну, я смотрю, 395 на 297. Я как бы 400 на 300 сказал на вскидку, но у -у -у. вот да, вот этих вот 5 и пикселей я не угадал. Ну, неважно. В общем,
0: дело он хорошее, говорит. А вот так вот. Ну, бывает, бывает. Следующее у нас, э, с, короче, с UX-design.cc, и ты мне скажи, это... Какой-то новый сайт или мы уже читали да с него? Да, тысячу
1: раз мы с него читали, это на медиумной платформе сделанный сайт, так. причем достаточно крутой. Альтернативные, Альтернативы изображению заглушки. господи, тексту заглушки. У меня уже изображение одни в голове. А потому что они громче, чем текст. Так вот, плейсхолдеры, Все, что мы в инпутах привыкли видеть. Вот этот вот серенький текст, который там введите имя. Вот вот это. И чё, можно что-то зацепиться за него, как-то прям написать а, целую статью. Да, Эндрю Койл нам пишет о том, что по возможности лучше вот все для чего мы эти плейсхолдеры используем, лучше делать по-другому. Плейсхолдеры говно, короче, чё, реально? Да, ну. представь себе. Давай, давай. Несмотря на то, что самая заглавная картинка написана, что плейсхолдер текст do делаете. Но подпись у него такая: плейсхолдеры вызывают проблемы. Так вот, в чем, собственно, проблема Какого характера, простите Проблема Более рези с женой проблемы Так Почему не стоит использовать плейсхолдер как Лейбл Как лейбл, как подпись, как метку Потому что, когда ты начинаешь вводить Она пропадает Она пропадает, и ты забываешь, что же ты там такое вводил ну б... это логично,
0: лейбл я бы не стал заменять
1: Но пусть он дальше говорит мы, Да, мы между прочим неоднократно об этом говорили Что вот этот placeholder is label И я даже не постесняюсь Зайти на youdesign.ru И написать Метки В поиске И Нету меток Черт, как же там было-то Ооо, <смех> не готовы <смех> <смех> А что ты хочешь показать? Сейчас я поставлю здесь этот вот, доступные подписи для полей в HTML-формах. Угу. Вот такой был постик. И там библиотека, которая делает так, что плейсхолдер сначала серенький, но как только ты начинаешь печатать, он уходит наверх угу. и становится лейблом сверху. О, да, кстати, это прикольно. Это круто. Это прям настолько круто, что пользователь с ником тут 14 ноября прокомментировал. Это круть. О, он а шай... я ему ответил: вот тебе и круть. Короче говоря, да, и такое бывает на europe-design.ru. в принципе, на этом можно было бы остановиться. Есть решения, которые позволяют плейсхолдер оттуда поднимать наверх и решить все проблемы, которые здесь у людей возникают.
0: Но мы пойдем дальше по Филу Шиллеру. Точнее, вместе с Койлом, с господином, который написал данную статью. Да. Но, говорит, вот если вы хотите
1: уменьшить... Форму, ну потому что если убрать вот эти все лейблы, то форма же более компактная станет. Uh -huh. Такая вся прям simple, elegant, ну, допустим. clean. Допустим. То не надо этого делать. Потому что пользователь запутается и будет полное говно. Это мы возвращаем и дерьмо. Это мы к тому, что не стоит использовать placeholder вместо подписи. Даже если у меня хипстерский сайт, на котором сидят только хипстеры. Ну, в таком случае можно. Но ты обрекаешь себя на то, что твой сайт навсегда хипстерский. хипстерским хипстер он ли останется mm -hmm. Как ли? only
0: <laughs> ну, Допустим,
1: хорошо Так вот, следующий пример Это placeholder в качестве примера Простите, опять же, за тавтологию
0: Вот это мне нравится, вот это прикольно
1: но тоже сказано не
0: надо так делать вообще, а но то есть... вдруг
1: забудут люди пример когда начнут подписаться? Не
0: имеется в виду, да, это понятно, я имею в виду мне нравится, что в принципе подписывают экземпль джон собак вот вот подпись вот эта вот вторичная подпись снизу вот это круто, но это уже точно не для хипстеров слишком много уже понаписано.
1: Всего. Это уже банковская форма и попахивает прям. Конечно. Но вот так лучше. UX Design CC не может лгать.
2: Согласен. Да и
1: собственно я с ними согласен Мы здесь параллельно высказываем собственное мнение Это круто Это реально круто Я вот все больше и чаще прихожу к тому Что сайт он не красивым должен быть А он должен решать проблемы Зарабатывать бабки И если подобная вторичная подпись Добавит плюс 10 тетенек Которые что-то купят у нас на сайте Например стикер Это уже для нас будет лучше Нам же не жалко Еще одну строчечку выделить под пример Тем более жалко у пчелки вот именно. Поэтому дальше. Плейсхолдер в качестве подсказки. Да. Тоже плохое. Практика. Подсказка-то пропадет, когда начнешь писать. Короче, все, что пропадает, я понял. Ну, короче, просто плейсхолдер не стоит использовать. Здесь вот UX-дизайн с сином говорит о том, что нужно максимально избегать его использования.
0: Ну да, да, походу, да, придется кастрировать
1: свой плейсхолдер. И здесь сразу три пункта. Показано, как можно в формах выходить из положения и писать подсказку. Первое, прям сразу под лейблом, курсивчиком. Must be between. Мне нравится, кстати. Это. Второе, не для хипстеров точно. Это вообще слишком много будет Да, занимать. Второе, то, что сбоку, да. Но это тоже банковское. Это PayPal сразу. Угу. Причем старый PayPal еще. Как знаешь, новыми или старыми. Или mm -hmm. старый Amazon. Ну вот всплывающие, это уже по хипстерам чуть-чуть. Кстати, да, чуть-чуть. Только как вызывать эту всплывающую? Чтобы она всегда всплывала? Возможно, будет annoyed, то есть бесить. Ну, слушайте, если два
0: раза нажал что-нибудь там,
1: поддержал... Ну, а, а тогда как сказать? А потом справа еще подписать, поддержите, чтобы увидеть подсказку. <связать> ну, вот, ну, да. Как бы проблема возникает. Плейсхолдеры как вторичные лейблы. Типа вот имя и два инпута в них first-last, например. <связать> Тоже плохая практика. Опять же, их лучше снизу сделать. Хотя вот это уже костно выглядит. Выглядит вот с этим Согласиться уже не могу так легко, как с предыдущими примерами. Но это просто снизу дерьмо. Возможно, сверху было бы нормально. Опять же, да, вот курсивом сверху. Но вот как бы есть разные альтернативы. Автор нам Эндрю Койл пытается донести, что вот все шифт в плейсхолдере, оно всегда лучше, если оно не в плейсхолдере. Там что-то
0: дальше он будет говорить, когда нормально в плейсхолдере.
1: Он будет говорить, что, ну вот если прям вот вы вынуждены это использовать. Прям вот вам надо <связать> Сделайте прям по технологии Во-первых, сделайте сереньким Чтобы было видно, что это placeholder. Но он по дефолту серенький, как бы Можно еще курсивиком Ну да, можно удостовериться, что видно, что прям серенький Как трусишка-зайка <связать> Допустим, хорошо Так вот, потом placeholder Он должен быть везде виден Но опять же, убедитесь, что он прям серенький-серенький Вдруг у вас на каком-то девайсе Инпут окрасится, сам серенький ты <тутствие> будет И не будет видно, какой у него был плейсхолдер Нужно вот это все вещи предусмотреть И все Плейсхолдер should not disappear When a user clicks Есть обычный паттерн, когда Плейсхолдер пропадает Просто когда ты фокусишь элемент <тутствие> А здесь сказано, сделайте, чтобы никогда когда фокусишь, а когда уже именно явно Печатать начал Keydown практически когда сработал
0: ивент. Но Койл делает вещи, говорит реально штуки. Правильные очень. Потому что плейсхолдеры, они прям... Как заноза в заднице, я скажу американским термином. Pain in the ass. Да.
1: <laughs> да, отлично, отлично. Мне нравится. Видишь, в основном с жирным выделено. Формы более юзабельны. мы. Когда плейсхолдерного текста нету вовсе. Uh -huh. И да, я даже не могу с этим спорить Но я, знаешь, что-то хотел вот сказать Ну-ка И не могу, я сейчас попробую Не можешь сказать Это лечится, конечно, когда не можешь сказать Я реально, я забыл Опять, видимо, буду после перерыва вспоминать, что же я хотел сказать У какие-то селективные потери
0: памяти Понимаешь, в чем дело? У нас следующая статья Мы каким-то образом, каким-то чудом упоминали сегодня уже этот сайт Смешин Магазин. Да мы, в принципе, его да всегда мы всегда упоминаем. Да. Я утром просыпаюсь, зубы чищу, с на Вот так Да, <смех> Просто знаешь почему? Вообще, Смешин Магазин, чтобы вы понимали, вот, кто у нас первый раз или кто, в принципе, не в теме, это достаточно культовый сайт среди веб-дизайнеров разработчиков. Он, в принципе, с культовыми личностями ассоциируется вот с таким, как и Фридман, господин
1: Фридман. Да и не только с Фридманом, в том смысле, что на их воркшопах Мастер-классах Выросли Тут... много детей не... Это, во-первых, за чата было на их воркшопах Много детей, возможно У я, я не к этому, а к тому, что На них уже выступают все звезды фронт All-stars все, все Юна Кравец, Рэйчел Наборс
0: Вэл Хэд, Вот эти все дамы Дик Да Понимаешь, в чем дело? У них тоже на smashinmagazine.com Есть placeholder Сразу в Search В смотри, кстати, когда я кликаю, он не пропадает.
1: То есть он пропадает только когда я реально печатать начинаю. Гень, гений. Я То же есть... говорю, это гениальный сайт. Мать его. Ну-ка, подожди. А у нас на youtube
0: а У нас все... Я там...
1: тоже, когда кликаю, не пропадает, Плейсхолдер мы, походу, тоже гении Мы
0: фридманы Блин, Короче, челябинские фридманы Челябинские фридманы, там чего-нибудь Короче, давай, вот, давай Но это, конечно, статья не по поводу ускорения вашего сайта от фридмана Это статья от какого-то Дениса Мишунова Может быть, Мишунова То есть, да, это какие-то наши русские ребята Пишут на смешный магазин, почему бы нет Вдруг не русские Возможно, да Давай, и что там, как звучит? Оптимистические или
1: оптимистичные интерфейсы. Но ну, здесь э, звучит, у нас в громких темах звучало, что оптимистичный интерфейс это новая веха в истории UX. Угу. А здесь звучит так: правдивая ложь про оптимистичный интерфейс.
0: Мне нравятся оба варианта.
1: 51 комментарий. В принципе, довольно-таки бомбануло у подписчиков с Машин Magazine. Хотя Б... я не уверен, насколько это для них вообще результат. 51 комментарий.
0: Был срачный большой. Это для
1: нас тоже не результат. У нас подкаст 103 комментария к каждому. Согласен. Поэтому, ну, посмотрим В общем, а на самом деле, статья-то, она везде фигурировала Даже Крис Койру ее репостнул Неважно, в общем, нам здесь Денис рассказывает о том Что вот было три вехи в истории обработки пользовательских данных В формах, я имею в виду, на сайтах Я не буду здесь останавливаться на всех его перипетиях, из изысках лингвистических Но он рассказывает о том, что вот раньше, раньше У нас не было Аякса все формы сабмитились легко Жмешь на кнопку На полсекундочки кнопка дизейблится Ты не можешь второй раз нажать Сабмит уже как бы прожат
0: На пол шишечки.
1: Да, потом страница перезагружается После того, как запрос улетает на сервер и возвращается так. И уже на перезагруженной странице у нас Либо на новой какой-то странице Либо на этой же, уже из массива пост То, что прилетает с сервера угу. Уже показывается каким-то образом там было успешно оставлена заявка Спасибо там, и так далее
0: и это С... может сконфьюзить, получается, людей или нет? Да подожди
1: ты. Мы исторически сейчас рассматриваем а. Раньше было только так Никого ничего не конфьюзил Я тебе так скажу Хорошо Вообще, сейчас наших миллениалов может чего угодно сконфьюзить Если сразу у них там не оплатилось или что-нибудь. Согласен
0: Когда интернет отбивали камнем И мышки были двухкнопочные И шариковые Ручки Дискеты были большие Да, дискеты были многодюймовые Там в натуре, там тетки ждали по 5 минут Чтобы если загрузилась страница
1: ну, я не знаю, сколько, 5 минут, ну прям несколько секунд ждали И то, что у них часики появлялись Даже не было какого-нибудь спиннера, простите Какой-нибудь анимации крутящейся Согласен В смысле, на самой странице Простите, здесь надо было сказать после спиннера И никак это не конфьюзиво Они знали, что клиент банк в каком-нибудь Wells Fargo Или в Bank of America Именно так обрабатывают запросы И вопросов у них не возникало Но время шло и в 2016 мы вот сейчас на это не можем Смотреть без слез, потому что, во-первых Пользователь должен ждать И самое главное, пользователь Не понимает, сколько ему ждать Вдруг он отвалится, вдруг он ждет 3 секунды Он уже забыл вообще, что он отправил Бывают и такие дебилы нынче Как у золотой рыбки Память, потому что меньше даже У золотой рыбки 7 секунд, а тут даже меньше 7 Короче, секунд.
0: отупели пользователи да. Хотя, по, по идее, должны были помнить.
1: Но, к сожалению, нет Далее у нас появился Web 2.0, так называемый И xml, htp реквесты Также известный как ajax mm -hmm. Или AJAX. Mm -hmm. Немножечко другая модель Обмена данными пользователя с сервером Была представлена Пользователь кликает на кнопку Кнопка становится disable Но okay. страница не перезагружается После того, как ответ с сервера возвращается На странице что-то меняется Допустим, кнопка становится с галочкой и сообщение, опять же, страница там, заявка успешно оставлена. Но мы не перезагружаем страницу, крутится какой-нибудь спиннер, опять же, простите. И пользователь понимает, ага, я жду. Ага. Я жду, когда с сервера придет какой-то ответ, и, и меня все устраивает. Но этого было мало для миллениалов. Для ненасытных. Что, да, жизнь бежит, течет, меняется. И 20... есть исследования от каких-то... Не сказано от кого, от тех техрадар На тех радаре про это Исследование сказано 78% потребителей Чувствуют негативные эмоции Если вдруг им приходится ждать на сайтах ну, 20 4? Зажрались, согласен 23 из них ругаются на телефоны 11 из них орут на телефоны и 4% кидают телефоны, если у них какие-то проблемы
0: с транзакцией. <смех> как скейт, скей, скейтер. Знаешь, что, короче, я думаю? Это их, короче, Марк Цукерберкер слабил. У него Facebook-то летает.
2: Угу.
1: <смех> И... Кстати, в как facebook бы... он так как раз на оптимистичных интерфейсах построен. И даже для тех, кто все еще не догадался, что это означает, мы пришли к этому. Что такое оптимистичный интерфейс? Это когда... Меня учили в... В школе никогда не начинать определение Со слов это когда Оптимистический интерфейс это интерфейс Сразу вот так надо говорить так. В котором пользователь Сразу же мгновенно Получает фидбэк на свое действие То есть в принципе мы же с вами Понимаем что в большинстве Работающих систем некоторые в статусе Бета uh -huh. бесконечно находятся А вот в фейсбуке 97-99% Запросов на сервер будут Реально успешными Чё бы нам сразу не показывать, что все было успешно. Почему сразу не обнадежить пользователя? Нам же не жалко? Нет, не жалко. Поэтому мы можем сразу же, как только юзер нажал на кнопку, показать ему удовлетворительный результат. А если он перезагрузит и не будет удовлетворить? Ты смотри, ты в самый конец статьи как будто подгляну, Как знаешь, бабы, которые читают книгу, потом хоп, заглянут в конец, знают, чем закончилось, и спокойно дочитывают книгу. Так, Я, ты ладно. Так, ты так можешь? Нет. Я тоже, мне сразу противно становится. Я потом читать не смогу. Вот. А некоторые так делают. Ну так вот. Пользователь кликает кнопку. Визуально кнопка меняется в Success режим. От запроса ушел на сервер. Сервер вернул его там на бэкграунде. Никто это не видит. В большинстве случаев ничего не изменилось, потому что кнопка уже Success -нутая. Уже спасибо, ваша история отправлена. И только в случае 1, 2, 3%, когда профейлилось что-нибудь кнопка вдруг изменится и скажет, ой, а мы вам наврали, Ни хрена не отправилась. Но как бы для большинства юзеров, в принципе, если ой не отправилась, уже негативный опыт. Поэтому зачем этот негативный опыт на всех распространять, чтобы они ждали? Покажем его только тем, кому кто реально заслужил. И пример приведен в Твиттер. Когда мы лайкаем на Твиттере, у нас
0: сердечко сразу отображается. А потом, потом... У меня... Ладно, хорошо, я просто пока это все слушал, у меня есть такой вопрос, который родился, и я не знаю, вдруг ты ответишь на него, поэтому я пока его немножко приберегу в карманчике у себя. Угу. Это уже второй, первый ты спросил, а что будет, если пользователь перезагрузил? Ну да, а вот этот
1: посерьезнее, ну давай, ты не забудешь его, как ни, я? забываю ни, обычно? В, ни в
0: коем случае.
1: Так вот, Twitter. на Твиттере Twitter кликаешь, сердечко сразу окрашивается. Только потом... Мы можем по вкладке сеть, например, проследить. Приходит ответ, и вроде как незаметненько меняется каунтер. Что было лайков 8, а стало 9. На сердечке уже горит красный. Uh -huh. Пользователь думает, блин, все, я залайкал. Он читает дальше, пролистывает, а у него фоново потом каунтер прилетел, что да, все действительно успешно лайком. Uh
2: -huh. Представь,
1: насколько круто, да? В Фейсбуке еще круче. Там даже каунтер сразу обновляется. Цукерберг, напоминаю, разбаловал. И только потом, вдруг, если нет, то как бы убирается он. Кстати, на самом Твиттере, на самом Твиттере, если вдруг прилетело назад, что отбой, сердечко просто обратно сереньким становится. Ты даже можешь это не заметить. Ну, не, не так критично, но залайкал, но не залайкалось, ну и хрен бы с ним. Ну да. Ну как бы, если вдруг ты обратишь внимание, у тебя сердечко будет опять серенькое, и каунтер не изменится. Uh -huh. То есть, ну, и такое бывает, почему бы и нет. А в Фейсбуке прям вот да. И на самом деле Меньше чем 100 миллисекунд происходит И здесь кстати написано Почему именно 100 миллисекунд не замечает Потому что это скорость моргания И все что меньше моргания Или равно морганию воспринимается как мгновенное А все что больше уже ожидание Это уже негатив
0: mm. Ну да Здесь это, это, это
1: я так быстро вам объяснил весь пункт психологии за оптимистичными интерфейсами. Это Почему правильно, потому так? что
0: я скроллю статью, и у меня уже рука устала ее скроллить. Ну, давай.
1: Ну, и там просто вот про моргание, про две секунды и так далее. И вот написано, что а что же нам делать, если ошибка? Только в этом случае показывать «упс», «эрор» и так далее. И сразу же опять пример Twitter, который я, забегая вперед, вам озвучил. И так далее. И здесь, на самом деле, в самом конце, видишь... Ан Антоним, экстремальный пессимизм. Uh -huh. Давайте типа пессимистично подойдем к оптимистичным интерфейсам. И тут по тебе. Во-первых, бывает проблема, если пользователь перезагрузил или закрыл браузерную вкладку в тот момент, когда уже залайкал, но еще запрос с сервера не прилетел. Uh -huh. Ну, как бы здесь сказано, что, ну, скорее всего, это невозможно. Если у вас какой-нибудь хороший хостинг. Например, как наш Смартейк. Ну, допустим, Кто хорошо У вас так молниеносно все больше, он прям вот Это надо перегонки устраивать сервера и пользователя Черепахи и ахиллеса <свят> И петы его <свят> Да, в общем, вот такая вот хренотень И поэтому надо как-то надеяться, что все будет хорошо Ну, вообще, в принципе, при работе в интернете нужно надеяться, я понял на это Ос Особенно с оптимистичными интерфейсами Ну и здесь подытожено кстати, чтобы это все работало, нужно максимальное количество валидации провести на клиенте, uh -huh. ну потому что представь у тебя форма uh -huh. и тебе сначала прилетает, ваша заявка отправлена, а потом прилетает, кстати вы в e-mail у вас не валидно, имя не должно быть пустым и так далее, no -no -no. То есть максимальная валидация должна проходить на клиенте, чтобы уже вылезанные запросы уходили в опиху и практически 100% возвращались со статусом ОК. «OK». Ну, если только
0: каких-то сбоев. Я ну сказать. да,
1: я, чтобы сбои были только у самой эпихи, а не у вас. Угу. И на самом деле это нам с, прям возвращает к тому, что надо фронт-эндовые, знаете, все вещи, инструменты, чтобы вот это все четенько
0: располагать. Но у меня вопрос, это Денис Мишунов пишет статью. Да. И он, значит такой ня-ня-ня, вот он именно, знаешь, сидит такой, короче, где-то, видимо, в своем... Не знаю, какого-то смузи попивает Каком-то барчике И у него все классненько, все круто Но... Он пишет, что он живет и работает в Норвегии О, нормально, вот, да Он на лыжах едет в это время Или, может быть, я не знаю, на, на байдарке На сноуборде, ну не
1: Может быть, он нефть на вышке добывает Да,
0: и у него, знаешь, у него Twitter и Facebook, И он такой, все классно А сейчас давай возьмем, представим с тобой такую ситуацию, что У него там все полный оптимистик, хренистик у него какая-нибудь банковская операция Он нажимает О, У вас все деньги списались короче, 100 тысяч долларов у вас улетело а Потом оказалось, что они не списались Юзер такой Твою мать И что происходит? Так списались или не списались? Че кого? Оптимистик юзер интерфейс
1: Ну согласен, согласен Здесь как бы нужно всегда Соизмерять важность Транзакции, так скажем Потому а что там
0: лайки на до Да насрать на них вообще Ну он же и говорит
1: про Мейнстрим Согласен. А панк это, кстати, не мейнстрим. <смех> вот да. Ну он имеет, в вид, я имею в виду, entertainment мейнстрим. Все <смех> иностранные слова будем использовать.
0: <смех> ну в общем да. По-моему, смотри, как ты песочишь, что Дениса Мишунова. Конечно, с баблом надо быть аккуратным. Там надо вот когда у тебя железобетон уже сняли бабки, или когда наоборот тебе дали бабла железобетона написать, прям вот тебе пришло письменное по факсу. Что все нормально Да, только тогда
1: подтверждать вручную рубильник Ну, в общем, вот да Это у нас весь дизайн, Никита У тебя там план открыт Дизайн вытек и будет разработка Да Но перед разработкой у нас наша классическая рубрика Друг разработчика лучший Tools я бы сказал Я бы сказал инструментище Да Прям газовый ключ Швейцарский армейский нож разработчика все это про наш любимый хостинг Smart Tape. smart
0: Да, переходите и попробуйте хостинг, вот тот самый, тот самый доступный, тот самый, который предлагает и выделенный сервак, и просто безлимитный хостинг.
1: И даже вы можете арендовать прям банку. Все можете сделать, за ваши бабки любой каприз. И вы это можете сделать с нашей реферальной ссылкой Smart Да, 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 так и есть. Не забывайте, что мы благодарны каждому кликнувшему, каждому заплатившему. Хоть даже если вы безлимитный хостинг оплатили, мы все равно вам благодарны. Это
0: круто. Да. А мы переходим, продолжаем нашу вот праздничную тему, как ты сказал, перед новогоднюю наступающую на пятки, на носы. Возможно, нас сейчас э, слушают люди, которые слушают нас 1 января в Оливьехе. Ну, как бы у них выдалась минутка. Ну, да, все спят, а ты как бы меньше всех пил вчера? Или ты уже просто похмельнулся пивком? Я почему-то себе представил, что нас слушает Бабич сам. И у него женщина его спит, которая Мэри. Да. Попинс, до свидания. А он нарубил наш подкаст. Так, что там про пацаны-то про меня говорят? Блин, если это так, мне прям даже как-то и приятно. Это прикольно. И мы отмечаем 20 лет ССС, господа. Новый год в сторону. Все это, все эти праздники ваши, все эти Рождества, Ханука, все, кто что празднует, нахрен это уберите. что 20 лет ССС. Праздную вместе с нейроном Инсомниусом, который предложил эту темку нас к 107 выпуску. Да. И он предложил это вместе с ссылочкой. И правильно сделал, потому что ссылочка очень хорошая на v3.org. Прям у самих пацанов тому главный. На консорциум -то точно... World Wide Web. Я думаю, они бухали больше, чем на Christmas. Это стопудово. Потому что 17 декабря 1996 года появился вот эта вот каскадная модель стилей. Да. И... Таблицы
1: CSS, к которым мы все так привыкли Которые мы
0: любим Да, и они посвятили этому вот целую такую лендушечку Небольшую, заверстали нам Верстанули, они прикинь умеют верстать Ну слушай, могу себе представить Да И здесь тайм-лента в обратном а Будем мы... снизу ее смотреть? Нет, будем сверху, да нахрена ну... Как вот как задумывал ну, давай. Пацан из v который наверстал эту хрень Упущенная нам 20 лет 17 декабря Бухают уже прошло, с 96 -го года, господа. В 96 году еще никто про CSS не знал из наших подписчиков, я уверен. Будут, конечно, говорить, что у нас есть люди с 20-летним стажем. И слава богу, я
1: рад, что нас, в принципе, слушают не молодняк. Угу. А люди, которые уже
0: не понаслышке знают, что такое более рези женой проблемы. Да, здесь самое главное, какие-то знаковые даты для V3C обозначены.
1: Но обратите внимание, January 2017, я его пропустил, а V3C они... Начнут, начнут разрабатывать стандарт для электронных книг. Красавцы. Я даже не знаю, что они там. Может, они EPUB сделают общепризнанным. Может быть, FB2. А может быть, как-то между ними какую-то прослойку сделать, как между рулем и сиденьем. Ну ладно. Согласен.
0: Ну вот, да. Здесь есть некоторые такие всякие даты при примечательные для B3C, но мне больше понравилось, что здесь есть даты, которые вообще не относятся никак к CSS. Например, как 12 ноября 12 ноября 2014, тот самый филе, о котором мы много раз говорили, приземлился да. на комету 67П. 67 эм... Ну, это круто. Это просто даже. Таким,
1: причем здесь немножечко расстояние неравное Расстояние между 12 ноября
0: 2014 и апрелем 2016 Такое же, как, ну, ты понял В общем, В общем верстальщик, он наверстал упущенное Сидел сам себе mm -hmm. 20 лет э, Например, он отметил, как 11 марта 2011 Фукусима э, Nuclear disaster произошел. Так это ж грустненько, зачем он это отметил? Ну, я думал, здесь шуточки будут.
1: Как бы... попущим. Возможно, он так шутит, мы же не знаем, кто это. Вдруг это американец, и
0: он как бы злорадствует. А так и есть, я думаю, что это американец. Идем дальше, смотрим. Здесь опять же есть какие-то знаковые даты. Например, Сасс и лес, 2009 год, август
1: 2009. Смотри, как синхронизированно они появились в разных местах, в разных уголках нашей планеты. Ну, кто-то слезал кого-то, да и все. Ну, может быть, да.
0: Например, 13-29 Summer Olympics in Athens Почему это какое-то крутое событие? Тоже я не очень понимаю Но допустим Просто чтобы мы понимали, видимо, масштаб Вообще, размах Вот какие были события, пока CSS развивался Смотри, есть EPUB 2.0, во-первых, в 2007 году угу. Верните, мой
1: 2007 То есть все-таки, невозможно, EPUB будут раскачивать для... И его будут делать суперстандартным e-book для всех Возможно, Apple башляет ну, как бы, Apple же вайбукс использует ePub, а все остальные электронные читалки, они к ЕПАБу позже подтянулись. У них FB2 был в основном. Напишите в комментариях, если мы что-то путаем, но что-то, по-моему, не путаем. И обрати внимание, здесь про шрифты много говорят. В 2008 ввели EOT, видимо, Extended Open Type, что-нибудь подобное. А потом Вов ввели. И это там практически SVG-шные можно шрифты туда добавлять. А потом уже даже в 2012 это стало в E3C рекомендации. Здесь как бы про CSS шрифты много говорят. Кстати. Да, то есть много
0: воды утекло то на самом деле. Много всего. 15 января 2001 стартов Википедия. Да. А в 98-м, 4 сентября Google только вот образовался. Второй Full-out вышел примерно тогда же. И в это время CSS уже жил, уже был, про него знали. Даже овечка доли в 96-м. И то уже была вот на этом этапе с css Ну, была уже экспериментальная поддержка у CSS-а. Ну, как бы экспериментальная поддержка – это уже поддержка. Согласен. Вот, зацените, очень прикольная тема. Всем радуемся за наш любимый CSS. Здесь, на самом деле, есть еще ссылочки. Например, History HTML.
1: Угу. От, ну, относительно от того, на котором мы находимся. Есть challenges html, какие испытания придется пережить и там на самом деле везде много информации разной и она тоже очень прикольно сверстана uh -huh. даже вот, зайди в challenges html так, сейчас зайду это на future надо нажать, сам внизу той статьи, хорошо не нажал
0: пока, но уже нажал вот смотри, там шарики летают сбоку Блин. и там
1: это текст его можно выделить Скопировать.
0: Можно стоп анимейшн еще нажать. Да, вижу.
1: И справа можно, смотри, курсивчик, какой прикольный. For more challenges, related, special, pages. Я даже не могу прочитать. Блин, очень
0: круто здесь. Прям такие американские книги мне это напоминают какие-то. Мы вот очень много смотрели всякие, всякого бреда американского, когда были в Америке, почему-то. Да действительно. Какой бы еще знает. мы там бред могли да. смотреть, но да. Pissita book называется шрифт. Pisita book?
1: Да. Это к вопросу о поддержке как раз css шрифтов И на Hover Там прикольно так, желтенький Ну, короче, они молодцы, они прям так css здесь все сделали, согласен И я прям даже Рука пожимаю, посмотрите, здесь Всякое интересное есть Is not, даже not CSS В общем, let me know, полный Bert, собака, в 3 3org Собака, в 3 3org Вот такой чувак написал Нормально. И Берд, это, возможно, тот же Берд, который геолог в Теории Большого Взрыва. <laughs> да, возможно. Хотя Берд Босс там, в принципе, понятно
0: какой. Ну ладно, неважно. Переходим дальше. Дальше у тебя написано, это как тема валидации в Safari. Да, новость прям проще.
1: Спешим сообщить. Это не то, чтобы какая-то там супер умная статья, это всего лишь новость с блога WebKit. А WebKit это двиган под капотом у Safari, как вы помните. И он сейчас активно развивается, активно разрабатывается в виде Safari Development Preview. Не uh -huh. Technical Preview. Да, Technology Preview. Е-мое, все перебрал. Так вот, это на самом деле вот у меня здесь установлена как раз двадцатая версия. Так. В статье идет речь про девятнадцатую, просто потому что уже две недели прошло с выхода этой статьи. Но да, всегда у нас была Клиентская валидация на Java Мы могли написать, есть куча готовых библиотек и так далее. Ну вот, то, что мы говорили, да, про форму. Uh -huh. Но с какого-то момента в Chrome, если помнишь, появилась и HTMLная валидация. Если стоит атрибут required, то тебе прям Chrome говорит: братан, ты не заполнил поле. И uh -huh. даже не дает тебе отправить, там просто такая всплывушка маленькая. Оп, появляется и все. Ну ты можешь да. ее крестиком еще закрыть. Так вот, в Safari до сих пор этого не было, чтобы ты понимал. Хотя в Chrome уже пару лет, так как есть. Ну, допустим. Пауза здесь должна прям повеситься. Причем, чтобы ты понимал, частично было это в Safari. То есть, можно было вызвать метод check validity, и тогда работало. То есть, валидация срабатывала. Угу. Но вот этого HTML на интерактивности, если вдруг ты жмешь submit, вот этого не было. Угу. Причем, ну, здесь можно продемонстрировать, здесь будет сейчас примерчик на CodePenny. Но Теперь, что реализовано. Валидация происходит в зависимости от типа. Input type email, number, url. То есть, уже автоматически сразу проверяет, валидно ли это email, number или url. Да. Кроме этого, есть атрибуты. Ну, require о котором я уже сказал, есть pattern. Куда можно регулярку записать, что соответствует такому-то паттерну. Там только цифры, только буквы. Или определенная маска цифр. Можно что угодно в регулярку здесь записать min length, max length. Минимальная длина максимальная для значения. Это прикольно. В данном случае в буквах. То есть это строкового типа атрибут. Min max это для цифры. Mm -hmm. Больше... Ну, короче, минимум x, максимум y. Step x это минимум плюс, так скажем, это... На Нацело, короче, чтобы делилось x. Ну, короче, ты минимум сделал один, и степ сделал один. Вот только натуральные числа будут здесь возможны, введены в, это, в этот input. Так. Ну да, кроме этого, если вдруг вы хотите сделать не по сабмиту можете использовать встроенные методы типа check validity и report validity. Check это просто проверка, репорт, это вызвать как раз вот эти вот подсказочки. Прикольно. И по умолчанию они оба срабатывают, когда форму сабмитишь. Можно для формы выставить атрибут нового no validate и вручную вызывать чек выледить report репорт в, 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 в том порядке, в каком хотите там и, и так далее. То есть всякая изгаляция на сафари Я так понимаю и чек выледите и репорт выледите они стандартные, как бы и в Chrome и в Firefox есть тоже они. Поэтому как бы вопросов нет. С адкастом можно сделать навесить с помощью этой опихи. Что у такого-то инпута Если у него значение там Good или Fine Установить Custom Validity Что ну, это Сообщение короче кастомное появится Не то чтобы это паттерн какой-то Паттерн -то ты здесь сам описал В функции Кстати ее можно повесить на событие On Input mm -hmm. Чтоб ты понимал и да, просто кастомные сообщения с ошибками написать, и они будут в таких же рамочках выводиться, как дефолтные, типа там, поле пустое. Вау. Wow. То есть можно прям по полной использовать, наконец-то, стандартные браузерные штуки, которые давно были в Chrome, теперь есть Safari. Можно оседлать Safari. Да, вот в таком бабле это выводится, fill out this field. И да, live demo здесь есть ссылочка. Я его открываю в обычном Safari, которым я сейчас пользуюсь, потому что в... В Safari Technology Preview не работали YouTube уведомления в колокольчике. Поэтому я его забросил. Не знаю, как сейчас, не проверял. Так вот, required text input. Я на, на, в, этом, в примерчике на коудпэне первую же жму отправить. Ни хрена не происходит никакой валидации. Uh -huh. Но стоит мне скопировать эту ссылку и добавить. У тебя в Chrome показывается? Да, у меня заполнить поле просит. Вот. А у меня в Safari вообще ничего не происходит. А Safari Technology превью мне пишет Fill out this field. Wow. В бабле. То есть, примерно, как у тебя. То же самое с чекбоксом. Select this чекбокс. И он его прям фокусит в синюю рамочку. Да. У Radio Button тоже. Select one of these options. File input select a file. Так, ну тут полный инвалид. Введите email адрес. Прикольно. Enter URL для ссылки. Ну и давайте посмотрим кастом валидите в самый низ. И там сразу... Contrary to popular belief, Лори... короче, несмотря на популярное мнение, Лори Ипсом — это не просто рандомный текст. Он уходит корнями в классическую латинскую литературу с 45 -го года до нашей эры. Угу. И это делает его более двухтысячелетним по возрасту. У и меня речи... даже не вмещается это дерьмо. Но у меня Лейтин, и у меня повисло дальше. Я не знаю, дальше там что-то есть или нет, но у меня на «Elaidin» закончилось. Быть, это а конец. у меня
0: дальше как раз есть. Там профессор Хэмдон Сидни, Колледж, инжини.
1: Ну, короче, вот, чтоб ты понимал, можно кастомные навешивать. Это все, что мы продемонстрировали в этой статье. Вот так вот. Есть наше мнение? Молодцы чуваки из веб
0: подтягиваются? Подтягиваются, реально. Сколько раз, интересно, подтягиваются? Не знаю. Ну да. У нас дальше, короче, коротенькая статья от пацана, который начал подтягиваться, по-моему, и стал более худым. Поджаром мне бы даже его назвал теперь. CSSTX, мы... Прочитаем вам немножко. У меня какие-то, по мне, импульсы, когда я увидел этот прекрасный лик Криса Койера на css. .ru. Несмотря на то,
1: что он уменьшенный, у тебя все равно прошел линк немного.
0: Конечно, конечно. Он рассказывает про презентационные атрибуты, которые против инлайн-стилей. Вот так вот. И статья коротенькая, но, но она точно бьет в цель. Точно таким хуком толстым. Таким прям бицухой такой, жирной тебе прям в морду дает, как на аватарке у... Навального. Представь себе. Я, я помню, отлично. Да, и самое главное, что здесь о чем говорится Вот эти вот презентационные атрибуты те самые, которые можно легко, легко записать. Нет, давай начнем лучше с инлайн-стилей, они сразу здесь обозначены. Он говорит, чем же, говорит, отличаются вот инлайн-стили от презентационных атрибутов, а? Чем они вот вообще, в чем фишка? Ну, во-первых, инлайновые стили, они нам всем
1: довольно знакомы, как законы Ома Потому что просто пишем style, атрибут
0: style, и в кавычках пишем валидный CSS Ну да, вот div style with, допустим, 300 пикселей Все, все нормально а, Но, но, а господа, presentation, вот эти presentation атрибуты О, у меня что-то подвис, подвисла баночка Presentation атрибуты, они пишутся просто
1: Ну, как атрибут style, style, только
0: with Да, 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 ты просто пишешь with и все и как бы, как бы, самое главное Что вот тот самый стиль Который Который у тебя написан, написан через styles mm -hmm. Через style типа Бла-бла-бла Ты его хрен заменишь Ты потом когда в CSS будешь писать что Тебе надо будет обязательно Тем самым нашим нелюбимым А многие знают, что Вообще important это не очень круто Когда ты пишешь в CSS important mm -hmm. Тебе придется в CSS important Important перезаписывать стиль. Реально. Если ты вдруг сглупил, забыдлил в
1: коль. Mm -hmm. Да, инлайновый CSS, его прям вырвать сложно с корнем. А представь, если в инлайновом CSS тоже импотент написан, тогда уже никак. Это прям вообще, прям фу. Это ты обречен сразу. Ну, no ладно. Забегая назад, скажу, что это можно и для дивов, и для svg тоже писать.
2: Mm -hmm. Но
1: как для любого html элемента, инлайновый Стиль, в принципе, возможен, и нам в комментариях уместно напишут, что, чуваки, но в имейлах-то, html нельзя верстать никак, кроме онлайновых стилей, нельзя, кроме шуток, только онлайновые понимают почтовые клиенты, но это как бы edge case, мы не об этом сейчас говорим, мы говорим про мейнстрим, опять же.
0: Ну да, но вообще в мейнстриме, конечно, писать именно так стили — это быдляка.
1: да. Как мне кажется. Все модульно должно потому быть Потому что, красиво.
0: представляешь, ты потом будешь вспоминать. Так, я, во-первых, в CSS, там я это написал, сейчас я это в CSS тут немножко подделаю. И это что будет-то у тебя? Прям вот вакханалия вообще. Полная ад перфекционист. Да. Вот. Ну, а вот эти вот те самые атрибуты, которые можно написать, их легко заменяются в CSS. Обычные CSS, прям вот самый кристально
1: чистый Пишите with height. Mm -hmm. И оно все обычные атрибуты перезаписывает.
0: Здесь есть красивая диаграммка прям. Да, я видел. Overrides doesn't override. Overrides. И там прям все понятно реально, что перезаписывает, чего. Mm -hmm. И вы можете сразу понимать, что кого можете распечатать. Но мне интересно другое. Ну мне интересно, как господин э, уже похудевший... Как он вообще вот просто берет И небольшой какой-то элементик css -а, Оп, и пишет статью про него Я уверен, знаешь, как придумал как? Вот он начал в
1: иллюстраторе экспортировать А здесь, видишь, есть угу. Я как тонкий психолог Он в конце на... Ты сделал то, с чего он начал Сто И он смотрит хм, inline style presentation attributes За угу. думает, хах, а как круче будет меня И такой, и, и сел, провернил Провер не Провел небольшой ресерч угу. И Понял в чем разница И написал нам статью Но началось стопудово с того Что он просто в иллюстраторе Решил экспортнуть и задумался Красавец, а Мужчина Он даже еще здесь Фоу-СВГ Статью нам предлагает от Сары Суидан Прочитать, но мы не будем этого делать Ну Я конечно. Для наших уважаемых подписчиков если вы хотите, то знаете в, в конце любой статьи, которую мы вообще обсуждаем, есть практически ссылки на литературу, используемую. Да. Только для дальнейшего чтения.
0: Знаешь, что дальнейшее у нас будет для любителей JavaScriptа? После него, кстати, перерывчик сразу за бабах. После скрипта? Да. То есть сейчас для тех, кто у нас вот это на хайп трейне едет. Ну,
1: там, конечно, инфанта И... протухшая уже, но... Да, ну да. но
0: на хайп паровозе еще есть Там, причем, сильно протухшая, потому что там чувак сразу про 5-year-old пишет. Да, да. Ну, давай, давай, сразу представим себе лысого мужика. Это автор статьи. Да. И он какой-то сильно такой пацан. Это важно, что
1: он лысый. Почему? Я, это сарказм, ни хрена <свят> это не важно У него вон подпись не, не волнуйся в Вне зоны комфорта Тоже то безопасно то Тоже комфортно при... да. Девелогер да. его зовут И он расскажет, что такое this в JavaScript, Объяснено пятилетним
0: По-моему девелогер это название Для black metal группы какой-нибудь
1: <свят> 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 Да Девблоппер какой-нибудь еще должен быть фурункул. Ну ладно И Здесь, кстати, картиночка такая как бы Хипстерская, я скажу сразу а ну, Цвета-то не хипстерские у нее совсем а -а -а, <laughs> ну да Но тут JavaScript снизу И написано, что Do house is not home without the window object
0: Блин, что Дом творит?
1: не дом без окна Блин А window object это как раз то, с чего все начинается Как вначале было слово и, и слово было window object. object Да, вот это про JavaScript я, говорит, сидел с ребеночком, с детьми И меня, говорит, старшой спрашивает А что такое this? Уже тоже и...
0: лысый, который у него
1: Причем Да И он показывал на JavaScript логотип И он просто, Причём... наверное, хотел спросить Что такое JavaScript? И у этого девологера у него шок А у девологера он такой, блин, this, JavaScript". И думаю, блин, эврика Спасибо, что, говорит, JavaScript, он типа плохо себя ведет mm -hmm. и не соответствует ожиданиям людей. А и то, он да? здесь в, шу в, шу в шутку в скобках пишет, да? Ну, для тех классовых людей из Java, для тех классных от слова класс. Класси. ну, типа, что классов-то нету в, в, в JavaScript.
0: Блин, что творит
1: Алон? Он прям метафору за метафорой вплетает одну в другую. Представляешь, под чем он с детьми-то сидел? Ему сразу такое все пришло в голову. Ну так вот, и... Он объяснял своему ребеночку: вот если у тебя ничего сейчас в руках нет, mm -hmm. то тогда «this» — это окно, как бы «window», самый корневой объект, который есть вообще. Mm -hmm. После этого, говорит, я показал на окно, на фотографии, и, говорит, заметь, только одно окно есть на картинке, только один есть «window object». Ну и здесь сразу «потому что», и тут
0: «горец», потому что должен быть только один. Понимаешь, Может, что? Быть, только один». Нет, мне нравится ссылка к Горцу. Мне нравится это все прямо замечательно. Мне больше не нравится, как дети, по-моему, не про это спрашивали. Он не умеет общаться с детьми. Он сразу начал какие-то зысы ему объяснять. Стопудово, да.
1: Но, может быть, у него уже настолько продвинутые дети. И тогда, возможно, они обречены уже.
0: Тогда лысы уже. Да, стопудово. Хорошо, оцените, как он здесь вплел немножко Горца. А мы идем дальше. Да, и говорит, ему понравилось. Прикольно
1: же, говорит, что this это окно, а окно — это Горец. Это, говорит, прям круто. Это, всё... Он, возможно, и детей тоже накурил перед этим. Все, говорит, прошло гладенько. Пока он не встал, не посмотрел... Кто он? На ребеночек. Ребеночек. На ручку оконную. И сказал, это тогда что, This? здесь? И что? Я, говорит, подумал, ни хрена себе, умный пацан. Я, говорит, даже и не подумал бы. Я, говорит, подумал в тот момент. Эхо... This это все еще окно Потому что ты вызываешь, вызываешь глобальную функцию mm -hmm. Window.handle Ручка окна И тогда дети проголодались Проголодались до java-скрипта, чтобы ты
0: понимал Ааа, -а -а, ну понятно, на хавчик пробило, Я
1: У нас, говорит, два часа назад был ланч В принципе, а до ужина было еще далеко Так Но тосты с джемом Прям нормально зашли Ну сладенькие Прям все по технологии я, говорит, положил хлеб в тостер и за секунду до того, как установить таймер, спросил, а вот this, показывая на таймер, что такое? И, чё, типа, для таймера что this? Ну, тостер, собственно. А, и... Да, смотри, ты тоже... Я тоже ты, лысый. Ты тоже пятилетний. И он говорит, да, в принципе, просто будет даже для классных Java людей. Для всех просто. Это полнкода для дауна даже просто. И теперь у вас есть объект в руках, который не window handle, а toaster.timer. И в таком случае this — это тостер. Охренеть, можно. После этого он продолжается метафора. Звук таймера тостерного проломил тишину, как там, пронзил тишину, пронзил, вот, да-да-да. Тонкий сной карамелизованного джема сделал тосты хрустящими. Муау. Дети в тишине наблюдали за этими изменениями, и вдруг зазвонил телефон.
0: И там что-то он в покемонов И, и ребеночек спросил,
1: папа, а для звонка this это что? Они что-то, что ну ладно, хорошо. В этом случае мы вызываем же метод call, у фоуна, phone.call. И this, это относится к тому, который звонит, то есть к телефону. Логично. Я, говорит, счастлив был, что телефон зазвонил. Он ну, че... я надеюсь, что, что их найдут хотя бы, да, <сح> <сح> потому что они как бы уже невменяемые лежат, по ходу дела. Кто знает, какой будет следующий вопрос? Да, JavaScript странный, особенно для тех людей, которые исходят из более структурированных языков, именно исходят, как исход. Но орды. он реально
0: хорошо объяснил, мне понравилось, как для деток, да? И он даже не засал своих детей на гифку запилить.
1: Да, согласен. У него дети даже в панамках. Ну, накурены. Как это принято, да, для накуренных <принято> людей. И он говорит, мне, говорит, вот, понятно, что для многих людей там странно, а мне, говорит, вот нормально. Это вот меня прям заставляет быть четким таким, организованным. <принято> ну, вот просто, вот, ну,
0: JavaScript заставляет быть четким и организованным. Ну, отлично, отлично, мне понравилось. Че ему там в комментах какие-нибудь каверзные вопросы? А вот зис для твоего дик, это что <coughs> будет? Вот это, Ни, ничего не говорят, нет?
1: <coughs> Будь девелогер. Дик <Dickhead. coughs> <coughs> Я лайк поставлю ему просто. Меня раскритиковали наши подписчики в прошлый раз. Кстати, смотри, мне это. Не могу я поставить лайк, мне надо заценить. А у тебя там оптимистик, потому что хренистик. И мне прям это, выглядит, чтобы за сайнынице куки включить О, А я с... что, куки отключал, что ли? С... Я даже не знаю, короче, девлогер.ком что-то говнит Да, но он
0: там в своих зысах погряз
1: У него в натуре не работает На медиуме надо быть залогиненным И, видимо, надо сначала мне зайти Ну, короче, чуваки, это не стоит того Не так мне и сильно
0: понравилась эта статья, чтобы я сейчас это все делал Извините Опять будете меня критиковать? Давай, короче, про ошибочку 404, которая сделала веб. У нас там было очень громко, в, опять же, в громких темах. Было мы, типа... Мы перерыв бы... хотели, Никита. Вы чё, мужики, а? Вы чё, вы хотите вот ему довериться прям, вот, чтобы перерыв да, сделать? Я
1: считаю, что сейчас самое время вот, для этого перерыва. Вот, ну ладно, ладно, давай. Что мы... Попросим зан... Чем попросим заняться наших
0: подписчиков? Ну, ну сегодня это рождественский перерыв. Сегодня, точнее, перерыв новогодний. Новогоднический. когда нужно почистить мандаринку.
1: Зажечь бенгальский огонек.
0: Пустить хлопушку. Вот. Специально для Ника Бабича проверить, как у него там, где там мэри у него.
1: Чё у него там с телефоном? Он же мобильный. А, ну и с мобильным. Да. Так что да, ну и банально сходите там, отлейте в толчок Посмотри там короче Да, мы будем, мы собственно тем же
0: самым займемся Резюме я нажал Ты нажал резюме, а у нас та самая тема, которую ты не хотел вот прям рассказывать Перед переменкой А решил после
1: Да How 404 Error Created the World
0: Wide Web Дэн нам это предложил, эту новость Так, ты имеешь в виду, если бы вот этой э, 404 страничечки На которой все заходят и не понимают, что происходит Не было, то интернета бы не было По версии жена popularmechanics.com Ну блин, ты так сказал, как будет тайм
1: А так, ну, Popular Mechanics, это ни хрен собачий Им тоже же тысячу лет, как тысяча тонн Ну давай Джесси Дунец Дунец какой-то uh -huh. Пишет здесь И Он Заголовок такой 404 ошибка На самом деле Была очевидной инновацией Хотя Хотя Я
0: немножко Тут просто печенье Хотя про
1: проверять Мы это конечно не будем Вот это, это то что я хотел Сказать про placeholder. Так В статьях конечно хорошие, наследовать следовать ее советом Мы конечно не будем Я вспомнил Смотри я После перерыва У меня проясняется Сразу жизнь Ну да но не важно, это мы так вернулись В общем, суть в том, что Невозможен был бы интернет В том виде, который мы знаем угу. Без 404 ошибки Здесь, опять же, начинается Все с исторической справки И не такой далекой Но тем не менее Вот гипертекст, на самом деле Он же не в интернете появился Гипертекст это что такое? Помнишь, нам на парах в институте рассказывали? Ну да Это просто информация, которая между собой соединена Ссылками и отсылками ну да, у тебя это может быть физически сделано. Иными, да, не обязательно физически. Иными словами, словарик это тоже гипертекст. Прикольно. Потому что, как бы тебе указано, что в самом конце по алфавитному справочнику на Б угу. будет, там я не знаю, бетон, бритва. Да, бетон и бритва. И ты можешь там посмотреть на, на такой-то странице. Это есть гипертекст. И идея гипертекста она десятилетиями до существовала. Причем в 1945 году прям термин гипертекст ввели, uh -huh. там была прям такая машина, Ванивар Буш микрофильм, uh -huh. там прям, ну, так скажем, были магнитные ленты вставлены, и ты жал фрагмент, который ты хочешь проиграть, и он проигрывался. Вспомни, в Биошоке, uh -huh. в Инфините, были такие аппараты, к которым подходишь, и там, типа, просматриваешь кусочек истории про этот город, там, ня-ня-ня, ня ня, ня, -ня, ня, -ня. Ну, допустим И вот там подобные машины Ты жмешь номер фильма, который тебе включить И этот mm -hmm. фильм включается Это гипертекст Потому что по факту там физически каждый номер был соединен соединен с кинолентой И она там заправлялась куда-то Ну, отлично И все Вот, собственно, ванвар Буш здесь есть на картинке У него какие-то наушники уже в ухо воткнуты Возможно, он слушает там плеера какие-то свои Ну, вообще, по-моему,
0: и... это не Ваневар Буш Потому что здесь написано, что это Дуглас Си Энгельбард, American Engineer. Ну, как бы нам сгладить <с сейчас. Ну ладно, он слушает. Возможно, он слушает банивар Буша в другом ухе.
1: Давай, да, давай так скажем. Вот он работал на цей революционной NLS online system. Ни хрена Да, и они на самом деле как раз вместе с Бониваром и являлись пионерами, пионерами гипертекста. С боливаром. Of Broken Dreams. <laughs> Современный веб приобретает свои какие-то очертания в 1989 году, когда Тим Бернслип изобретил... Изобретил... Изобрел ВВВ.
0: <laughs> изобрел и как бы запретил. <laughs> Сразу. <laughs> изобретил. <laughs> Понимаешь, в чем дело? Здесь так <laughs> грамотно на данном... В сайте внедрена Google реклама Что я думал здесь мне рекламируют какие-то Телефоны нахрен Тебе тоже телефон?
1: Нет, провокационная книга по заработку на бирже у меня а, хорошо, <с <с ладно Смотри, как бы у нас разнятся, да, немножечко Причем мне дважды она уже идет Причем у
0: меня такие телефоны, которые не бьющиеся, не ломающиеся Ну какие-то там неубиваемые телефоны Типа Nokia 310 Как мы помогаем там рекламировать, да?
1: Вот что значит грамотно преподнесенная реклама Прям в теле статьи Так вот Представьте говорит, себе, а Тим Бернсли в 2009 рассказывал, что вот мы представляли, что вот все диски там документы. А прикиньте, было бы круто, если бы все это было в облаках.
0: Согласен, ну, было бы, бы круто.
1: До, до этого и дошли в итоге. Но суть в том, что самое, так скажем... Главная проблема была Это масштабирование интернета Потому что изначально Там на нескольких компьютерах Все хранилось Все статьи, ссылки Между собой были соединены угу. И ну не было такого Что какая-то ссылка не работает Ведет в никуда Потому что ну это бы краху системы всей привело угу. А 404 ошибка Это То Как назвать Какая метафора там Или идиома существует Для того что Прям вот Палочка-выручалочка Только какое-то более крутое не знаю Ну вот зерно какое-то то, Тот ящик Нет, не ящик, пан... насрать В общем, <laughs> то, то дерьмо и говно которое... <laughs> которое решило все проблемы сразу Потому что Зачем нам опрашивать все ссылки типа там, вот эта статья все еще существует, если нет, то ссылку убрать. Это невозможно сделать просто физически, особенно сейчас, когда у нас такое гигантское количество документов в интернете. Mm -hmm. документов в смысле страниц, то есть документ. Как бы мы про Windows недавно говорили, а тут вот документ. Ну да. И именно поэтому ввели 404-ю ошибку, как способ сказать просто, ну ссылка отвалилась, и хрен бы с ней. Mm -hmm. Это на совести того чувака, который эту ссылку держал. Не нужно теперь устанавливать физическую связь между этими страницами. Отвалилось и отвалилось, без вопросов. Откуда берется 404-й код? Ну вот так вот Тим Беронсли придумал про HTTP, что четвер... э, коды, начинающиеся с четверки, означают, что ошибки на стороне юзера. И 0.4 это просто как бы несуществующий адрес. Прикольно. По, по, по счету так получилось. И здесь прям красивая метафора. В каком-то смысле 404 страница для гипертекста сделала то же самое, что 0 для математики. Только, чтобы показать, что чего-то нет, должно вот что-то быть, какая-то абстракция, угу. вокруг которой мы можем дальше абстрагироваться, простите за тавтологию, формализовать весь процесс описания системы. Ну нет и нет, как бы возьмем, при, придумаем, что это 404. И то, что нету больше статьи про какое-нибудь коровье бешенство Не повлияет на наш новостной сайт о медицине
0: Про Хиллари Клинтон, например
1: Да, потому что здесь Прям Такая была 404-я страница Где это? Ну, скорее всего, на ее сайте Потому что здесь написано, что На компании Хиллари Клинтон была такая 404-я ошибка И там просто еще сразу была конверсия Может, вы это волонтером запишетесь?
0: Карточкой вы... проведете
1: да, вы уже как бы на 404 странице Может хоть волонтером запишитесь? А то все равно вы уже туда куда шли Вы не нашли Прикольно Причем Если верить каким-то исследованиям Каким-то каким исследованиям <с> То 50% ссылок В данный момент за 10 лет Ведут перед... никуда. Да. То есть как бы вот есть ссылка ага. И вот с вероятностью 50% Через 5-10 лет она уже будет ввести в никуда то есть, половина ссылок отмирает. Это как, как клетки кожи.
0: Это страшно. То есть, каждая вторая.
1: И здесь, да, ну, получается, каждая вторая, да. Если мы про математику вернемся, для которой ноль там, Но. много сделал, <laughs> то да. Причем, чтобы ты понимал, вот это вот явление, когда uh -huh. ссылки, так скажем, ну, больше не ведут к каким-то страницам, означ... означает, называется link rot. Ссылочная гниль.
0: Вау, wow. <laughs> это
1: название для металкор группы, ну,
0: по-моему. там где ты девблогер блогер или как его там. Или даже, да, dev блогер. Возможно даже
1: для киберпанк группы. Да, кстати. То есть тут же должен быть такой индустриал такой, связанный с программированием, ссылочная гниль, там, серая слизь. Вот это. Это вот.
0: круто, это круто.
1: <laughs> это прям круто, но да. И написано, что в случае с вебом. Иногда, пусть лучше иногда будет 404 Зато у нас есть место, в котором есть Нескончаемый поток новостей, знаний И мемов с котиками Вау wow. Наше мнение, Никит, 404 это круто или нет?
0: Я считаю, что круто И особенно, мне кажется, что в каком-то подкасте Но наверняка это было очень давно и неправда Потому что это достаточно обсуждаемая Хипстерская тема Делать красивые 404 И мы там рассматривали Возможно, мы просто рассматривали какие-то 404 страницы может быть, мы говорили, как делать их. Я хрен помню сейчас но Всякое было. мы
1: говорили Я могу даже показать для наших подписчиков ufdesign.ru slash 404 И что там? Не найдено 404, страницы, которые вы ищете, больше не существует Возможно, стоит вернуться на главную или воспользоваться поиском Есть поиск, но самое главное Это космонавтик и черная дыра
0: Блин Которая
1: символизирует, что вы тот самый космонавт И вы попали в ту самую черную дыру Вот Слушай, да. выбирайте сидите теперь как хотите. Вот
0: такая вот у нас мысль глубокая. Да, да, я тоже сейчас зашел. Прикольно. А дальше твоя новость? Дальше новость, которая говорит о том, как быть идеальным программистом. Нерон Инсомниус предложил, спасибо
1: большое всем, кто предлагает И новости. это, по-моему,
0: наверное, уже вторая статья, которая предложила Нерон Инсомниус. Причем
1: нет? я тебе больше скажу, вот этот идеальный программист, он тянется это еще к 106, му он ее предлагал. И я тогда пообещал, что в следующий раз. Ты как это, как
0: настоящий политик про пообещал? И выполняю. Тогда как не настоящий? Как не настоящий. Ну давай На хабре. На хабре. Не очень-то. Я вам скажу, это техническая статья. Такую статью можно было бы написать на Geek Times, но она достаточно привязана к программированию и хочется, видимо, видеть ее на хабре. Ну где одобрили, там мы видим. Что теперь уже? Чувак, который переводит эту статью, он Krishnaid, C# программист. Вы понимаете, сразу настроились на лад. Так, и он всего лишь переводчик э, не такой, даже не то, что переводчик, он скорее сжимающий такой, кратко излагающий человек, который просто нам сожмет материал из книги Роберта Мартина, не Джорджа Мартина, который написал игру Престолов. Mm -hmm. а Роберта Мартина, к сожалению, к сожалению. Возможно, все хотели бы «Игру Представляешь, престолов» Я он слушай. бы «Игру престолов» сжал? тоже На возможно,
1: хабре. Да, тоже на хабре уже по канале.
0: Да, но нет, нет. Статья-конспект этого у него по книге Роберта Мартина «Идеальный программист». И там, представляете, целая книга про это написана. А здесь, ну, такие несколько пунктов. Мы их рассмотрим, они достаточно ёмкие. Вам придется приготовиться к этому. Но никто не говорил, что идеальным программистом быть легко, поэтому приготовьтесь. Так вот, первая часть здесь в двух частях статья, чтобы вы понимали, сразу. Угу. Да. После прочтения книги у меня поменялось отношение к программистической жизни, пишет э, переводчик Владимир Варнавский. Как Варнава, я бы лучше вар на Варнау бы посмотрел, чем на Владимира Варнавского. Так вот, тем не менее... Она суховато уже прям стала Она суховата, как когда у тебя мясо подвялено лежит оно вот да, суховата да. Начнем сразу с пунктов Те самые пункты, которые определяют идеального программиста Первый, профессионализм И здесь что говорится Что непрофессионалы, они не берутся за особый тип работы Они не берут ответственность за свою работу Они делегируют эту ответственность на выше по иерархии людям и если не профессионал обкакался, экскременты приходится убирать работодатель. раз
1: и... соблюдается лексика автора, прям
0: варнавского А профессионал Варнавый, возможно, она тоже обкакалась Профессионал чистит за собой сам. А Что ты... еще? Кому приходится убирать
1: эти Я
0: думаю этому Дмитрию Костылевичу я понял, да. Что еще делают профессионалы или не делают и не делают дилетанты? Например, используют правила не навреди. И понятно, что твой код, который ты пишешь... Код. А я напоминаю вам, это хабр-хабр. Это статья для программистов. И здесь будет все именно про код. Поэтому тот код, который вы пишете, он не должен навредить ломать программу. Первое. Контроль качества не должен ничего найти. То есть, когда вас, короче, вас проверяют, служба контроля нашла в вашем коде ошибку. А говорит этот чувак, который варнавский... Будем каждый раз вспоминать про варнау. Да. Он нередко, ну, возможно, это перевод, опять же, нередко наблюдал такую не, ситуацию. Не, не перевод,
1: я видел. Это он прям.
0: Прям он. Авторская статья, да. Грит, вот нередко вот видел такую ситуацию, что хоп, и чуваки-программеры, они просто заведомо нерабочий код выпуливают. И там что хочешь делать? тебя а вот просто нерабочая хренотень, дефективный код, дефектный. И все. Идем не, дальше. Недееспособный. Не Недееспособный. Не надо такое делать, господа, это непрофессионально используют автоматизированное тестирование, что нужно делать, что профессионалы делают. Эм, и есть действительно автоматизированное тестирование то самое.
1: Ну это очевидно, это как бы очевидно. П... Можно даже вот на этих именно программистских. Мы же здесь все идеальные программисты, конечно. Все эти
0: пункты можно как бы сказать. Там просто дальше интересно Дальше так? будет круто. Да. Я продолжаю про профессионализм. Нужно писать гибкий код. Нужно учиться самому. То есть, э, если ты 40 часов в неделю работаешь, 20 часов еще дополнительно, то есть 60 часов у тебя будет занято в неделю, Так. 20 часов выдели для самообучения. Как хочешь, что хочешь делать. Ну, слушай, я думаю, из них 2-3 часа это наш подкаст. <сー> Согласен. <сー> так. Знайте свою область, э, чтобы быть профессионалом. И здесь написано, вы должны знать, что такое диаграмма Наси Шнейдермана. Алгоритм быстрой сортировки, что означает термин «бесхозные данные». И для чего нужны таблицы Парнас? А, возможно, Настя Шнейдерман. Но неважно, мы знаем все равно. Да, чтобы быть профессионалом, вам нужно знать фундаментальные основы профессии. Наш,
1: лю, наш любимый пост Классический
0: постулат сурового веба Fundamentals. Да, не останавливайся в обучении, в принципе. Если ты вот, опять же, что-то выучил, ты должен э, думать, как дальше ты это применить. Или как это... учить дальше, Что да. дальше думать, да. Трени... Тренируйся. Это значит, применяй на практике то, что выучил, я
1: пытаюсь как-то интерпретировать
0: да. работай совместно, но это просто о том, что совместная работа это что-то новое, обучение чему-то новому Это да, дополнительная
1: практика, то, что делают в команде, никогда не заменит то, что ты один дома ночью
0: под одеялом делаешь Home alone Учите других! Обязательно, чтобы быть профессионалом Надо рассказывать, говорить Ну, не то, что имеется в виду учить и других, то, что ты сам тупой Ничего не знаешь, и что и будешь других учить, нет А то, что у вас прям от зубов отскакивает имею в виду, как в анекдоте Я уже даже сам понял, а они не поняли <с... <с...> Да Вот, знайте предметную область Опять же, это уже было, мы уже говорили об этом Хотя здесь мне что-то понравилось Есть порочная практика, работает только по спецификации Это верхний профессионализм когда мы всю мыслительную деятельность поручаем аналитикам... Не, мне это не понравился. По как... А знаешь, что мне здесь нравится? Ну-ка. Это как совет, когда водителя
1: новые выходят на дорогу. Так. Как э, на рейс. Им говорят, что нужно не по правилам ездить, а нужно чувствовать дорогу. Угу. Вот тут то же самое. Нужно знать свою предметную область. И даже если спецификации написано делать там вот так, есть всегда какие-то способы. Полифилы, лолипопы.
0: <с2> <free> всегда есть возможность что-то вот Сделать Кэнди-шопы, я бы даже сказал Да, да, кэнди Понимают интересы работодателей Заказчика-профессионала Если у вашего работодателя проблемы Это и ваши проблемы написано здесь И последний пункт скромных профессионалов. профессионал это не непогрешимый царь горы Я видел примеры, когда даже самые Квалифицированные разработчики ошибались Ну, в общем, вы понимаете, опять же это первый пункт, все. Профессионализм. Нужно быть профессионалом своего дела. Мы прошлись вот по этим небольшим подпунктикам. Второй пункт. Говорите, нет. И мне здесь очень нравится иллюстрация, которая, собственно, вообще говорит обо всем пункте. Да, согласен, она здесь...
1: красноречиво, как никогда.
0: Здесь два римляна, грека, кто это? Египтянина. Египтянина. Два египтянина, которые, собственно, находятся с колбой, с конем. С палочками и с колбочками. Да, и с ноутбуком. И написано. Э, ко вторнику нам нужен сферический конь. Заказчик очень ждет. Один другому говорит. А второму отвечает. Нет, вакуум привезут только в среду, и мы не успеем поместить туда коня. Это настоящий идеальный программист. Он может говорить нет. И мне очень-очень нравится, опять же, первая фраза. Рабы не могут сказать нет. Рабы а не раб... мы. Да, а наемные работники могут. Поэтому, чтобы не быть рабом... Надо быть завоевателем, как минимум. Надо yeah. говорить «нет», учиться говорить «нет», потому что когда вы не смогли сказать «нет», вам придется это сделать. Вот что хотите делать? А если вы не сможете это сделать, вы расстроите заказчика. Возможно, расстроите работ... возможно, вас уволят. Нахрен. Вот именно. И особенно он упирает на то, что не надо говорить слово «вы постара". Я постараюсь, я постараюсь. Вот не надо это говорить вы ничего не постараетесь. Надо говорить или нет невозможно, или да, сделаю. Не надо оттягивать линчевание до какого-то другого срока. Лучше
1: сразу сказать нет. Получите люлей сейчас, чем вы их потом усиленных получите и от
0: работодателя, и от заказчика. Да всегда впервой лучше получить люлей сразу. Да, да. Потому что потом это будет просто до свидос. Ну вот об этом пункт. Говорить нет, это нужно уметь говорить нет. Это просто профессионализм. Опять же, еще один из пунктов. Это еще
1: и soft skills. Нужно уметь не дрогнуть, когда говоришь нет.
0: Ну да, смотреть и... четко в глаза и говорить, ну,
1: нет, ничего невозможно.
0: А может быть так объяснить, почему нет? Что тебе скажут Ну окей, да, действительно нет. И может быть даже мы тебе как-то поможем, чтобы это было не нет, а да, например. Может быть, тебе там еще там, программера выделят команду, или еще какой-нибудь такой прикол. Ну, или хотя
1: бы просто с пониманием отнесутся и не уволят.
0: Третий, угу. Третье, как сказать «да» — язык обещаний. Один он, мой хороший, но неопытный друг встречался с клиентом по сайту и пригласил меня на переговоры. Пришел мужчина и начал рассказывать о том, какой у него хороший проект, но уже несколько раз обжигался на непрофессионалах. Поэтому нам нужно сделать предварительные макеты, и дружбанчик у него сразу открыл рот и говорит, да, все, мы хорошо сделаем. И так был сделан первый и единственный шаг к потере клиента. Потому что к задному сроку он ничего не сделал. И клиент разочаровался, и, в общем, все плохо. Поэтому да, нужно правильно говорить. И когда ты говоришь да, ты должен обозначить. Никаких не должно быть... Вот это вот, мне очень понравилось, как у него написано, никаких модификаторов не должно быть. А модификаторы это что? Это вот... Что за модификаторы? Это вот нужно. Мне нужно похудеть. Эм, должен. Мы должны найти новых клиентов. Постараюсь, Я постараюсь уговорить инвестора. Хорошо бы. Хорошо бы сходить в кино. Надеюсь. Надеюсь, мы встретимся на следующей неделе. Давайте. Давайте сделаем аутентификацию в четвергу. Если будет время. Вот этих модификаторов не должно быть. То есть у тебя, если уже летит «да», то после этого заказчик уже не слышит Какое там, а, я пока я похудею Там вот это все, вот это ничего не должно быть
1: Ну, да, согласен Это как слова-паразиты В отношении отношений Простите за тавтологию Я сегодня как-то это
0: В отношении каких-то деловых вещей Это все лишнее А мне кажется, это даже не то, что деловых Тебя и девушка дальше слушать не будет Когда ты уже сказал да, после этого там похудение Ее никакие не интересуют и надеюсь, и постараюсь. Да. Э, знаешь, в чем дело? Ты можешь сказать да, очень правильно. Можешь сказать, что да, именно. Ты можешь сказать да, будет готов только макет, например. Да, нет, наверное, можно сказать. Вот, будет готов какая-то часть только работать да. Или ты можешь сказать обратно, ты можешь сказать, нет, будет готова часть, только такая часть работы. Опять же, то есть, это все ответ, который обозначает какое-то действие, которое будет сделано. Согласен, нужно четко, короче говоря, себя ставить Четвертое, это то, что, как должен работать идеальный программист Четвертое, написание кода Здесь очень много написано про то, как нужно... Мне, на... Мне понравились несколько пунктов, мы на них поподробнее остановимся а Некоторые просто пробежим Ночное программирование неприемлемо, он говорит И мы сразу такие, О, как это? Все же любят по ночам-то работать Некоторые только по ним работают и он говорит, что ночью пишется очень много говнокода, потому что вы немного не в своей тарелке. Вы в любом случае нарушаете режим. Если у вас, эм, какая бы у вас жизнь ни была, ночью организм должен спать, он видит темноту. Он как бы, мы родились, чтобы сказку сделать были опять же. Биологические часы не обманите. Да, поэтому тот самый код, который написан ночью, он немного депривирован, как и вы сами. Отлично. Идем дальше. Зона потока зло. И мне понравилось это. Зона потока это, когда ты сидишь и у тебя при да. Когда ты сидишь и у тебя тащит. Ты просто пишешь код, который просто летит у тебя из пальцев. На кончиках пальцев. 12 из 10. Но это не тот код... Который качественный Поэтому он говорит, что зона потока Зло и нужно выходить из этой зоны Как из зоны комфорта То есть тебе нужно немножко остановиться Тебе нужно прерваться Мне нравится, что помогает Помодоро для него Помогает парное программирование И жена Я сразу
1: вспоминаю, как в теории большого взрыва Опять же Шелдон был I'm in the zone Uh -huh. Вот он скорее всего
0: хреновые вычисления в тот момент писал Да, как определить, что ты в зоне То есть тебя сразу начинает все бесить Как только тебя отвлекают из этого потока Потому что ты в потоке Тебя начинает звонок какой-нибудь разлиться Так твою мать, у меня же прет И вот это плохо, ты в зоне скорее всего находишься И, и... у тебя-то прет, а как бы ты уже даже не замечаешь Что у тебя там прёт, А что там у тебя прет, да, из-под хвоста Вот Здесь есть вот несколько пунктов Как остановитесь, сокращайте время отладки Творческий кризис можно преодолеть. А, ну это подпункт, и он просто описывает, что, например, вот творческий кризис, когда говорят, блин, у меня вообще не приет, а, Нужно себе просто разнообразить свою жизнь. Происходит он от усталости или однообразия? Да, читайте книги из разных областей, классическую литературу, естествознание, научную фантастику, Даю Донцову. Наконец. Mm -hmm. Вот. Идем дальше. Идеальный программист, я вам напоминаю. Пятый пункт. Отставание от графика есть такой класс, говорит, людей, которые пытаются уверить до последнего, что все будет хорошо, хотя понимают, что к сроку не успеть. Ну и здесь такая небольшая его история, не очень прикольная, но поучительная, тем не менее, как чувак просто просрал сроки. И когда ты сам себе ставишь сроки, ты, скорее всего, в большинстве случаев начинаешь себя обманывать какого-то момента. Возможно, прям с самого начала. Да, ты говоришь, да блин, да я, да ладно, я к 3 декабря успею. На самом деле, ни хрена не успеваешь. Сам себя подгоняешь, сам, в общем, пишешь плохой код, опять же, врешь своим заказчикам и так далее. Это все накапливается, это все раздражает.
1: Вы несчастлив, там вывод такой еще.
0: Да, там, в общем, вывод грустный, поэтому обязательно нужно сроки. Лучше, лучше сказать, что побольше. Скажите много, скажите с запасом. Или лучше скажите, я сделаю вот не все, а вот половину. А, а если сделаешь больше, ну, прикольно. Ну, кстати, да, или по спринту разбить так, чтобы вот в этом не было никакого обмана. Спринт, он будет у вас э, как экономика, которую показывают, как... Как люди показывают, сколько они зарабатывают. Вот также будет спринт, будет показывать, сколько вы часов потратили на какую задачу. Домашнее задание. Приведите пример, когда вы облажали со сроками, и всех подвели. Это вам домашнее задание в комментариях. Шестое, Шестое. Помогайте и принимайте помощь. И там, естественно, что если вы программист с большой буквы Помогите другим. Это важная часть профессиональной этики. Ну, а если вы, естественно, программист не с очень большой буквы, то обязательно не ссыте. Да на самом деле, даже если вы из большой буквы и вам действительно говорят что-то.
1: Лучше тоже не ссать, то я Лучше понял. тоже
0: не ссыте, и вам, возможно, говорят отдельные вещи. Не, не обязательно просто отмахиваться от людей. Тем более, что это soft skills те же самые. Не стесняйтесь спрашивать совет и так далее. Переходим во вторую часть. Вторая статьи. часть заныриваем. Статьи. Заныриваем. Здесь не, не такое прикольное. Первая часть была бы прикольнее, но тем не менее. Седьмая часть, разработка через тестирование. Это все относится к тому, как писать хороший код, правильный. И он там вычитал, вот в этой книге Роберта Мартина, я напоминаю, это просто выжимка, статья-выжимка из книги Роберта Мартина «Как быть идеальным программистом». Разработка через тестирование, есть прям такой метод, TDD, так называемый, TDD. И здесь просто по пунктам четенько описано, как это делать, какие тесты, как... Тест Development Dig. Да-да-да. Вот. Э, в основном это проводится и в том числе вместе с тестировщиком, если у вас в команде есть таковой. Если нет, то хреново вам придется тестировать код самим. самим э, писать тесты, возможно, какие-то. Э, и это, в общем, достаточно трудоемкая задача. тестировщика, это да, отдельная профессия, скажу я вам. Восьмой пункт – тренировка. Здесь очень круто. Здесь прям в японском стиле описано, какие тренировки нужно совершать просто как нужно, чтобы учить, учиться программированию. Вот, допустим, есть ката. Вы тренируетесь реализовывать определенный алгоритм. То есть это как в ката, в карате, например. Вы отрабатываете просто какие-то приемы без спарринга, так скажем. Да. То есть вы не решаете задачу, а тренируетесь в выполнении действий. То есть там просто вы отрабатываете приемы. Вадза. Это второе. Вадза. И нельзя, Ипошка! Это работа с напарником. Вадза. Оуе. Oh, yeah. Возможно, они с женой там вадзают. Тоже может быть, да. Вы выбираете ката для отработки и делитесь на роли. Один пишет решение, другой модульный тест. Затем меняетесь. Рандой. Это третье. Соби... Не, не дай бог они рандорить с женой делают. Рандой. Это уже страшно. Согласен. Собирается группа по Панину. Так. На общем экране первый участник пишет тест. Следующий <свят> участник пишет прохождение теста и так далее. Ну, в общем, это именно групповое такое занятие. будем Так. <свят> <Рондори. свят> Девятый пункт, по-моему, не последний. По-моему, еще не последний. Не-не-не, тут еще что-то есть. Приемочное тестирование. Это все давайте опустим, потому что это реально про тестирование. Почитайте, кому интересно. Здесь очень много господин Мартин уделил внимание тестам. Видимо, он собаку съел на этом. Возможно, он тестировщик. Возможно, он не только съел эту собаку Папанина. Опять же. Десятое. Стратегия тестирования. Я напоминаю, не только съел. Здесь просто охренеть сколько про это. Какие тесты? Компонентные, интеграционные, системные исследования. Здесь пирамида Маслоу по тестам. Да.
1: 5% тестов исследовательских Когда мы просто бродим по системе И ищем чтобы поломать
0: Да, ну и планирование Это опять же хочется последний пункт Но это еще не последний Одиннадцатый пункт, просто он говорит, что надо жить Как сказать себе Что я делаю в 5 утра Во сколько я встаю, как дальше происходит Жизнь И так далее, так далее, так далее Планирование это залог успеха Потому что хаос это залог неуспеха Как вы понимаете что еще происходит? Двенадцатый пункт – концентрация. Концентрация – это просто как сосредоточиться на деле. Здесь очень много он, опять же, говорит о том, что не надо... Пить кофеина много. Умеренные дозы кофеина. То есть, опять же, не надо быть депривированным. Не надо спящим писать говнокод.
1: Не надо работать под стимуляторами. Лучше выспитесь и поработайте нормально. Да. А еще вон еще лучше физические упражнения.
0: Ну, физические упражнения, конечно, чтобы погонять кровь и лимфу. Эм, чтобы просто слабиться, чтобы как-то сменить
1: деятельность. Мой любимый вот этот постулат, вот и вывод. Я имею в виду, что нужно... Чтобы рожать какое-то творчество, прорабатывать чужое творчество. Ну, какой стол, такой и стул. Стопудово. Нужно немножечко пропускать через себя демок каких-то. Версток, если вы верстальщик. Он говорит, что... Кусочков у... кода, если вы... Ему
0: нравится хорошая научная фантастика.
1: Ну, слушай. Я даже здесь имею в виду прям идентичное творчество. Угу. Хочешь написать свое что-то, играй Моцарта и Чайковского каждый день. Да. И родиться потом и свое что-то. Причем не обязательно такой же, как у Моцарта и у Чайковского. Ты просто будешь чувствовать гаммы на кончиках пальцев. И они уже будут под влиянием
0: твоей жизни тяжелой. Уже во что-то другое выражаться uh, Уклонение от работы Но это все к тем пунктам, к тем самым Когда ты говоришь нет или говоришь да Но здесь о том, что здесь ты По приоритету откладываешь какие-то задачи И ты фактически сам себе говоришь нет Зачем-то Хотя uh, приоритетно мы знаем Эти те самые методы, когда Вот эта задачка очень сложная Я ее немножко отложу и сделаю лучше легкую Этот метод он работает uh, Крайне редко в основном он не работает никогда, потому что приоритеты нужно выставлять. Нужно понимать, какая задача, даже она самая невкусная. Даже это просто говнище вам на, положили на тарелочку. Но она приоритетная, ее нужно выполнить. 14 Про
1: Проект Uber Alice. Да. Проект важнее всего, да. как Deutschland, поэтому да. дальше
0: Ну, оценка Здесь, опять же, оценка разработки Оценка, сколько это будет все выполняться 10-11 недель Это все к тому, что он очень часто повторяется Почему-то в этой выжимке в данной Пятнадцатая, работа под давлением Ну, понятно, что бесит, когда ты работаешь под давлением И это никак на продуктивность не складывается Лучше это давление Избавиться от него, как вообще вот как ты можешь Согласен ну и шестнадцатая, здесь просто несколько пунктов, э, уже продолжая всю эту выжимку, здесь вот, допу допустим, давайте что-нибудь зачитаем, например, программисты не любят работать с людьми, именно поэтому они и программисты, они предпочитают работать с предсказуемыми машинами, чем с непредсказуемыми людьми Узнали себя? Ну, я бы не сказал, что это как раз пункт Не самого идеального программиста Потому что нужно все-таки так Здесь, видишь,
1: написано, что нужно иметь это в виду uh -huh. Когда общаешься с другими Неидеальными
0: программистами И это поможет тебе стать более идеальным Мне нравится пункт программиста работают парами Если не всегда, то хотя бы иногда oh yeah. Да уж Ну вот, в общем, вот такая вот э, Интересная статья-перевод Книги Мартина Лютера Кинга Спасибо Владимиру Варнавскому, спасибо Варнаве, спасибо за то, что послушали меня. И разработка у нас на этом подходит к концу, господа. И сейчас немного светских новостей. А именно одна. А именно одна. Сегодня мы как бы по-новогоднему разработческие, пацаны. Потому что действительно самый большой блок прошел, Александр, блок. А сейчас... Прям такие легенькие. КрИСМАС. Мне так. вот интересно, мы
1: когда-нибудь нашим подписчикам скажем о негласном градации. Подкаст у нас бывает двух видов. Блицуха, это когда он меньше двух часов.
0: И бицуха, это блицуха больше. Да, блицуха это блиц подкаст. Да. А бицуха это когда у тебя бицепс вырос. Да, от того, как прям ты сжег на этом подкасте. Вот сегодня блицуха. Точнее, бицуха. не уже бицуха. блицуха блицуха это когда короче часик мы побазарили, потом еще полчаса просто сиськи помяли друг друга потому что программисты работают в парах конечно следующая светская новость Роскомнадзор заблокировал 127.0.0.1 прям шок сенсация мы знаем что вот эти четыре числа через точки для всех это маска та самая маска как сказать, локал хоста Не маска, а IP Да, простите э -э 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 Когда у вас, короче Просто вот вы заходите на этот адрес в браузере Легко и просто И попадаете а -а -а, Просто себе на банку Да и На веб-сервер, который у вас вдруг есть. Ну вдруг, если у вас крутится веб-сервер Вы попадаете на него Можно просто написать локал хост И вы, по идее, тоже должны попасть на свой ну, веб -сервер. да,
1: надо смотреть, чтобы в хост не было каких-то других ограничений Но по
0: факту должно сработать ну и в общем здесь, эм, опять же, на GeekTime небольшой такой стп поводу того, что в реестр запрещенных ресурсов недавно был включен адрес 127 или включен 127.0.0.1. И это как бы нас смешит, потому что Роскомнадзор как бы сам себя свой локал-хост и заблокировал, запретил. Да. Хрен знает, почему это произошло, видимо, случайно, скорее всего, ну я думаю, что. Да, мало ли, опять какой-нибудь там Тверской суд постановил. Ну, они там, да, там Мосгорсуд постановил какие-то караоке бесплатно .ру заблокировать. Это реклама сейчас точно. Мне прям занесли они. Лично. Вот. Еще мне занесли 127.0.0.1 Чей именно. Мой лично. Да, ну понятно. Вот, ну вот такая вот смешная вещь. Кто понимает про все эти адреса, они, я думаю, сразу поржали. Они бы еще какой-нибудь 192.168.0.1 забыли. Ну, роутер, то есть да, свой, например. опять же. Ну, Но вот... вообще оперативно был исключен из реестра IP. Но ну, они поняли, наверное, подумали, ё-моё, подзатыльник дали этому мальчишке, который внес... Или девчонки это скорее всего, тетеньки старые. Возможно, и мальчишкам, и девчонкам. тара тара та А также их родителям. тара тара та Вот такие светские новости, господа. науч теперь научпоп. Научпоп у нас сегодня какой? У нас сегодня емкий. Потому что, знаешь что? Три темы у нас там. У нас там... Он интеллектуальный. Потому что у нас там будет про мозги. А именно Яндекс научился показывать осадки на карте с точностью до 10 минут. Господа, это на самом деле профанация все. Хоть это написано на N1 от n .ru. Но Яндекс, конечно, научился, но научился в нескольких городах всего лишь на все.
1: Прям настолько в нескольких, что по пальцам одной руки можно пересчитать, насколько я понял.
0: Да, метеорологический сервис Яндекс Погода, А мы все знаем этот сервис. Угу. Его можно встроить, наверное. У них есть какой-нибудь встроенный какой-нибудь э, виджет погоды Яндекса. Есть? есть. <смех> да. Но они сейчас динамически прям. У них там охренеть нейронная сеть, которая там называется типа Метеум, что-то такое. Как и Модиум, и Пурген, вот Метеум. Она, точнее, машинное обучение Матрикс.нет, технология машинного обучения, Которую, видимо, хайпят очень сильно Яндекс. Пацаны, можно у них почитать в своем, там, бложике в этом.
1: Мы про нее даже
0: рассказывали, когда она только зарождалась, как сталь. Было, и было. Закалялась. И сейчас они, моей используют. И они там, конечно, прогнали кучу-кучу-кучу эм, фоточек, эм, погоды, я так понимаю, и кучу каких-то вот данных, в общем, тонны просто. Big data прогнали сквозь свои ИИ, сквозь свои искусственные интеллекты, сквозь свою вот эту вот нейронную сеть, точнее. И она вырисовала, смогла. Можно взять, нажать на вот веб-версию, собственно. По-моему, она есть и на iOS, да, и на iOS и на Android тоже есть. Можно просто зайти. И вот, например, погода в Москве сразу. Ты зашел? Да. И здесь в прямом эфире мы видим, что снег с дождем какой-то валит у пацанов в Москву. Причем валит на протяжении всей Москвы. Да. Я вот сейчас отдалил. Так. И на самом деле довольно-таки большая часть
1: центральной России в принципе задета Вот в Уфе и Оренбурге тоже есть Вот у нас в Челябинске не работает, в Екатеринбурге не работает угу. А вот в Уфе и под Уфой в некоторых городах, типа Нефтекамска а Может показаны осадки Может у нас их просто нет? Просто нету. нет,
0: может быть да. Тогда, это вариант. Тогда это вариант Тем не менее, вы можете посмотреть А вот в Питере, что там сейчас? В Питере, в Питере пить? пить не успел Там ничего, по-моему, потому что я сегодня проверял, ничего не было а мне интересно теперь, давай введем Какой-нибудь город из Европы Я из Америки вводил, тоже как-то не очень работало Давай европейский, Париж Ну давай я опять же отдалю Но нет, по-моему что не случается К сожалению, не случается, господа Но тем не менее, они работают И нейронная сеть там пашет Она там что-то измеряет, бигдейту прогоняет И скоро мы все будем видеть, как э, Малый циклон движется На север, юго-запад, востока
1: Да, да, между прочим так, хотел сказать, в Новороссийске работает, потому что просто у них на самой статье в Науке Плюс Показано, что в Новороссийске дождь со снегом, но через полчаса тучи уйдут от побережья к полудину, кроют Краснодар Блин, А супер. сейчас здесь нету что-то в Краснодаре, ничего Возможно, нету просто осадков, потому что Давай так, там вот есть некие круги такие серые, типа угу. И вот все, что серое, там, видимо, не работает А во всех остальных работает Uh -huh. И как бы там, стало быть, в Краснодаре работает, но просто осадков нет Я так
0: это вижу UX Ну да, да Вот такая небольшая статья про то, что Яндекс тоже ковыряет свои нейронные сети Ск как Скоро вообще, да У нас прям какое-то супер-будущее нас ждет Продолжая, опять же, тему супер-будущего Не только Яндекс, но и Google. Роет и здесь про искусственный интеллект. Искусственный интеллект в поисках смысла вот так. Никита, звучит.
1: скажи, кто нам это предложил, потому что это из сообщений сообщества. Э -э Глеб просите.
0: Бегунов в, сообщ в сообщениях сообществу в сообществу сообщать. Глеб Бегунов, спасибо. Обсуждаем твою тему. И он на э сайте компьютера дает статью, ссылочку на них. Здесь, короче, небольшой такой очерк о том, что Google Translate оказывается боги. Знаешь, что там произошло? Ну-ка Я вот эту, кстати, новость не читал Не читал, но решительно не согласен Google Translate э, делает что? У них есть Раньше как было? Есть куча пар, так скажем, слов То есть вот у тебя есть э, перевод на одном языке, на английском, например, и на русском Вот это пара Stall a table Вот точно Точно Так. Apple Ябл An apple Вот И второе раз An apple Apple, да-да-да Оказывается, теперь они уже от этих пар отказываются, так скажем, отчаянно. И вот эти пары, у них небольшой вот искусственный интеллект, ну как небольшой, он, видимо, поработит человечество, который теперь может эти пары складывать не только между двумя языками, как пара, а еще и в других языках, то есть он понимает, что если на испанском это там такая-то хрень, Um, допустим, на, на испанском и на русском Это вот, вот эта пара То на английском и на русском То он испанский и английский может связать Но ну, ты понял? Ну,
1: я, я понял,
0: я понял Здесь есть, в принципе, иллюстрация Это называется процесс, знаешь, как тренинг. То есть тренировочка Да yeah. он все понимает То есть, блин, прям умная какая-то хрен, хреновина
1: Ну, почему бы и нет? Технологии даже... опять же растут, опять же...
0: В будущем-то все хорошо, походу, будет. Да, я даже не знаю, с, э, что будет делать с этим Google. Возможно, как-то будет захватывать мир немножко, маленечко. Но вот, вот такая вот история. Больше ничего не буду рассказывать. Можно идти на закрывающую тему, которая закрывает научпоп. Целый новый мир на краю Солнечной системы. Да, это перевод на GeekTimes. И
1: я считаю, что... Мы будем не сильно подробно на ней останавливаться, просто потому что можем, да? Эпиграф, с моей точки зрения нет никакого смысла в том, чтобы выдернуть один или несколько объектов из толпы, назвать их каким-то особым названием, а не частью этой толпы. Это говорит нам Майк Браун, он же убийца Плутона. Дескать, Плутон это так, просто кусок говна, один из многих. Ничего в нем особенного нет. Угу. Так вот, о чем же речь? Что за целый новый мир на экране Солнечной системы? Речь пойдет о широком кольце каменистых и ледяных миров, которые находятся за Нептуном. И называется оно поиск Койпера. Mm -hmm. Не знаю почему Койперы, тут как бы Койпер, ну, если транслитерацию читать, ну, неважно. И если ты посмотришь на первую картинку, то он реально вокруг Солнечной системы. И вот где-то за Нептуном. Нептун скребет его немножечко. Да, есть такое. Шкрябает, я бы даже сказал И весь этот пояс На самом деле, он Настолько далеко от нас Что до сих пор Очень слабо изучен И история начиналась с нескольких ледяных миров всего Затем оказалось, что в этом месте идет очень плотное движение С 92 -го года там были открыты сотни миров
0: Блин, когда говорят про ледяные миры Это North сразу
1: представляется А, у тебе да? А мне планета ход. Из пятого эпизода Мммм mm -hmm. Там, где Хан Соло в кишки люка положил, чтобы тут не, не обморозился. Хорошо, хорошо. Помнишь Хана Соло? Так вот, транснептуновый объект на втором скрине. Некоторые объекты такие большие и округлые, как Плутон. Большинство из них просто не хватает гравитации, чтобы привести себя в такую форму. Я вот не знал до этой статьи, а оказывается, почему планеты круглые. Ну, шарообразные. Потому что они скатались из дюйма и говна, и палок. Потому что их так гравитация вертит, Mm -hmm. Что они скребутся об темную энергию и темную материю. И на
0: детородном органе. Да? да, и
1: она их отшлифовывает. Ни хрена себе. Поэтому есть очень легкие тела. Поэтому астероиды не круглые, они легкие слишком. Их недостаточно раскручивает. Все вот это и обволакивает, поэтому они щербатые. Ну да. А Нептун и Юпитер. Ну и сам Сатурн-то газовые гиганты такие уже серьезные. Mm -hmm. И они прям идеально Прям гладенький. В них, если посмотреться, подлететь, то можно как в зеркало себя увидеть. Настолько они отшлифованы. Ну, допустим. Так вот. И вот среди этих ледяных и каменных миров, они все настолько не тяжелые, настолько далеко от солнца, что никак они не могли скататься нормально. Попадаются, конечно, и типа сферические. Например, карликовая планета Хаумеа. Но она вращается настолько быстро, что растянулась в эллипсоид. <laughs> Я думал, какая планета ход. Ну, практически, да. И тут, понимаешь, ее раз это, расхреначивая. Она вроде круглая, ее гравитация раскручивает, ага. но вокруг своей оси она крутится так быстро, видимо. Хотя не знаю, насчет своей или вокруг Солнца, но ее аж вытягивает чуть-чуть. Прикольно. Да, но ладно просто эллипсоид. Один из способов изучения другого мира... Ну вообще, как мы большинство звезд там и планет измеряем по отражению света от них. Mm -hmm. И опять же классическая тема, что некоторых звезд, возможно, уже и нет, но мы все еще видим их отражение и будем еще несколько лет, там сотен тысяч лет видеть. Так вот, так мы изучаем многие планеты, например, Луну, потому сколько от нее света отражается солнечного в нашу сторону. Mm -hmm. Поэтому то, что она иногда полумесяц, а иногда целое показывает о том, что она крутится, и мы ее закрываем от Солнца сами mm -hmm. вместе с Землей. Короче говоря, Хауме, а не эллипсоид, его кривую блеска вот эта вот, которая показывает, так скажем, какое полушарие его видно, как он поворачивается и полностью он виден, или наоборот минимально виден. То есть по оси Y видно Сколько, как сильно мы его видим, яркость И здесь практически синусоиды, но она неровная Была бы ровная, значит стопудовый пудовый шар Она неровная, поэтому он косой Немножечко, то есть с одной стороны Максимальная яркость там Ну тут шкала не подписана, допустим там Один, а с другой
0: 0.8 Прикольно
1: То есть вот серым здесь показано, как было бы Если бы был, был, был шарообразная Форма, а вот тут сиськи такие Неровные, поэтому как бы да Кроме этого есть Видос, Хаумео и ее темная красное пятнышко. Ну, тут просто еще количество света, оно в спектре немножечко разное. Поэтому мы можем полагать, что частично она красная сбоку. Это планета. Или, ну, карликовая планета, пусть так. Кроме этого, есть еще другие неровные объекты. Здесь в 89 на радаре высокого разрешения изучали один из астероид 4769 Касталья. И он, как Арахис. Гантелька такая Да, вижу И тогда определили, что есть новый класс астероидов Которые известны сегодня как тесная двойная система угу. Такие астероиды состоят из двух небольших объектов Массы которых не хватает для придания им сферической пормы Пормы Сферического порна не хватает Массы Касающиеся они друг друга, опять же То есть, видимо, им хватило массы, чтобы сдвинуться друг к другу Но вот чтобы нормально отшлифоваться, не получается до хрена сейчас таких объектов было найдено уже с тех времен. И в том числе, например, картиночка есть 624 гектар. Находится в окрестностях от юпитерских точек Лагранжи. Понял, да?
0: Отлично. Я знаю, где это. Я сейчас поеду туда.
1: Ты, в принципе, можешь найти точки Лагранжи очень быстро, да? На ощупь?
2: Конечно.
1: Так вот, здесь, конечно, пишут, что вы можете поставить под сомнение... Потому что это художник нарисовал Ну да, Но... я ставлю Но таких дохрена Вот, например, астероид 25143 и токава Это уже фоточка Ну ладно Короче говоря, long story short У нас в Солнечной системе есть дохрена неровных объектов Чью неровность мы можем подтвердить по кривым яркости вот этим угу. И все Почему бы и нет, вот Разные абсолютно системы бывают, двойные, вращающиеся, вращающиеся и так далее. Мы можем прогнозировать, вообще, почему мы окружены такими. Как гравитация вообще влияет на шлифовку тел. И, да, познавать наш мир
0: дальше. Ну, это круто, круто. Ты вот знал, что бывают такие двойные системы, я нет. Мне вот, да, это как-то... Я никогда не задумывался, что у нас же действительно, кроме круглых тел космических есть и не крутые. Бывают гантельки вот У Гуатитки. Да. Представляешь, где-то блины такие, как для штанг крутятся. Не только гантельки. А где-то на слоне держатся и на черепахе.
1: Согласен.
0: Арахисовые планеты вот эти знаменитые, как гантельки. Ну да, двигаемся дальше. У нас темы слушателей предновогодние. Господа, все, кто попал в темы слушателей, а их не очень много, но тем не менее, радуйтесь. Вот такой вот у вас холидей gift подарочек от нас Точно, точно Опять же, Neuron Insomnius Подожди, почему? Где? Хотя он будет чуть попозже, я... но просто да. это в этой теме Никита прокомментировал, это не я Но какой-то Я
1: напоминаю, у нас теперь есть регистрация И теперь, скорее всего, мы будем знать всех в лицо Потому что вы
0: с этой же почты пойдете на граватаре себе сделаете аватарку И все будет круто Ну и потому что у нас нам надо паспортные данные указывать И кар... номер карточки. Снился Да Никита прокомментировал Дорогая редакция, выскажите свое мнение по поводу Virtual Reality В вебе или веб-VR. Есть ли у кого Есть ли у этого перспективы Или также будет мало маловостребовательно Как и веб-аудио Или вообще весь этот VR тренд Исчезнет в 2017 И прикладывает ссылочку на WebVR.info WebVR.info, чтобы вы понимали Это JavaScript библиотека, насколько я помню Причем экспериментально Экспериментальная, как музыка, которая должна помогать, точнее, делать поддержку, давать поддержку виртуальной, ре... вир... девайсной виртуальной реальности, таких как Oculus Rift, HTC Vive, Samsung GRVR или Google Cardboard в вашем браузере. Я скажу сразу, тут много чего написано интересно, Но это... работает только в Firefox и Nightly, в экспериментальных
1: билдах Chromium'а. И Samsung интернет браузере для Gear VR. Для Gear
0: VR. Угу. Сразу скажу, господа. Почему технологии развиваются? Из-за порно. Так. В эм, VR есть порно. Оно, возможно, хорошо. Оно, возможно, да. Но порно можно смотреть и без VR. Все конец.
1: Ну, подожди, подожди. До этого были журналы, их смотрели. А потом появилось видео.
0: Да, это как бы новый скачок, но это все-таки скачок от э, изображения статического к видео. А здесь как бы нет скачка от видео. Здесь от видео к видео, по сути. То есть, virtual reality нам не добавляет то, что у нас сосуд. Ну да. 4D кинотеатра не получается. Вот. Только
1: если у нас реально не сосуд. Ну... Согласен, да, но тут уже Samsung
0: Gear VR только помешает в ситуации Да, хотя хреново знает Но, тем не менее, вот, господа Это просто такое начальное мнение А дальше про WordPress Я не читал, если честно, тему про WordPress Я читал Ну давай ты расскажешь Просто
1: на wordpress.com Можно теперь встраивать vr видосы Ёмать Блин, здесь Русабилити нам сообщает Но я позволю себе перейти на оригинал По ссылке теперь поддерживать Я перешел тоже и там на блоге wordpress.com рассказывают, что можно теперь 660... 630-градусные
0: контенты выкладывать. 630, не 360, а 630 именно.
1: <laughs> да, у меня именно 630. Но у вас 360.
0: <laughs> Слушай, я нормально,
1: кстати, здесь прикольно. Если у вас браузер с веб-виаром, то по появляется кнопочка VR. Вот у меня в Safari, я просто пытаюсь сейчас посмотреть, вот 360 фотос, я жму. И я могу просто двигать рукой Как, как на панорамах, так сказать. Я
0: тоже двигаю рукой, как на панорамах вот. Или стрелочками Кстати,
1: да, стрелочки тоже работают Так вот, а если у вас браузер поддерживает VR То вы просто можете башкой мотать И перемещаться, так сказать. Wow, прикольно И В WordPress есть нативная embed Вот этого вот Откуда брать такой контент, я не знаю, если честно Из порно ты имеешь в виду скачивать с торинтов. И устраивать на WordPress.
0: И встраивать в кастомайзер, по
1: Да, панорама, смотри, прикольно выглядит, как будто это диарама в музее. Взятие там бастили, Я даже Full Screen сейчас сделал. Вау. Прикольно выглядит. Но представь, если башкой его так мотать.
0: Я слушаю, знаешь, что представляю? Я больше представляю, что это все на блоге WordPress, да? Ну. И, по-моему, через несколько секунд там идет загрузка долгая, я не знаю. Но, по-моему, у них снежок начинает идти на сайт. Я сейчас контроллер. Ну, у меня
1: он что-то остановился? Да, идет, идет. Ну, ты же помнишь, что в Jetpack есть такая вот. Да,
0: они пользуются, по этой хейнойной. Шорткод даже не для этого сделали, VR. Это уже не про снежок мы, это мы Да, это мы обратно к VR -у. Отскочили И
1: там есть View 360, View Cinema Ну и 630 для меня специально
0: Да, ну, в общем снежок Так что,
1: это к вопросу Нас же просили сказать, каково наше мнение Ты вот сказал, что маловероятно и Очень Я считаю, что все упрется в то, что вот Если придумают, это круто сжимать и чтобы даже самые слабые девайсы не разряжались сразу в ноль от этого <связывая> То тогда и будет иметь право на существование А если нет, то так это и останется нереализованной технологией Примерно как HD-DVD Ну HD-DVD просто проиграл Blu-Ray, а VR проиграет жизнь реально Да вот да В какой-то момент я уверен к этому вернуться когда уже технологии шагнут Тогда
0: на ховербордах будем летать Да, но вот то, что прямо сейчас, я что-то сомневаюсь Я склонен разделить Никитин скепсис Господа, Neuron Insomnius продолжает бомбить Следующая тема от него И это проект Fly AI Вот так вот То есть Fly Artificial Intelligence Искусство... Fly здесь не в смысле летать, а в смысле муха Ух ты Искусственный интеллект обеспечивает существование колонии мух Здесь с Geek Times а статья о том, что в Миннесоте занимаются чем только не занимаются Здесь сразу Терминатор у нас на картиночке mm -hmm. А Миннесота это в США такой вот есть Штат, в котором есть город Дулут Возможно, это очень маленький какой-то городок В котором там три землякопа сидит Скорее всего, так и есть И вот этот вот ученый Дэвид Боуэн какой-то И вот этот Дэвид Боуэй практически <laughs> да. Он что творит? Он закрыл мух и издевается над ней какой-то шар такой, как батискаф для погружения. Но он дум, склонен думать, что он не издевается, а делает учебные эксперименты, которые, собственно, мух, даже если они умирают, он не мучает, а умирают они своей смертью. Значит, он что сделал? У него там куб, шар, неважно. В нем внутри мухи. И в нем подключен туда искусственный интеллект, собственно, система жизнеобеспечения, которую управляет искусственный интеллект. Он думает, подать ли сахарочку, подать ли жрачки, воды пода... там даже. И воды там и всего-всего, молочка подлить. Вот это сладкого дерьма для мух. Подлить или не подлить? Он думает. И если оно распознает мухость, то... он как-то у мухи чуть ли не прощупывает желудок, какой у нее полный или пустой. Вот там, да, там как-то очень круто. Если распознает искусственный интеллект, то круть. Помогает ей. Если нет, то извиняй. Ну, короче, вот такая тема. Здесь продолжение этой статьи о том, что... Как бы, да-да, это все нормально, но не будет ли это страшная хренотень, которая сделается? Здесь написано, что многие люди важные, типа Илона Маска выступают против искусственного интеллекта. Не будет ли вредить такой искусственный интеллект, который вот вдруг, если мы людей так поместим, допустим, они поедут отдыхать в каком-нибудь очень хай-течном в Японии, в каком-нибудь санатории, и... Им не будет подавать еду, например. Хреновина искусственного интеллекта. И что они сделают? Они все? Как мухи? Ну, я, с опять сами? же, я тоже боюсь этого ну, вот. Тем не менее, Стивен Хокинг, например, считает, что ИИ – это величайшая ошибка человечества. Билл Гейтс утверждает, что через несколько десятков лет искусственный интеллект будет уже достаточно развит для того, чтобы предоставить... Для того, чтобы быть умнее Билла Гейтса, видимо. Видимо, да. Особенно с учетом того, что он в маразм впадет уже к тому времени. Вот. Ну, в общем, напишите в комментариях, что вы думаете. Но тем не менее, как здесь написано Для того, чтобы быть безопасным для человека Машинный интеллект должен осознавать ценность Жизни человека Все же человек не муха вот так.
1: Истории вот. жизни расскажу У нас на работе Один дядька разводит пчел И вот ты-то и не знал, наверное А зимой пчелы тоже питаются И им надо в ульи Сиропную воду подливать Иначе они помрут без голода Вообще пчелы разводить это очень по-задородски Согласен Особенно с учетом того, что они довольно-таки дорогие То есть колония пчел Семья, чтобы ты понимал, 10 тысяч стоит mm -hmm. И такие 10 тысяч пчел Они за сезон За лето делают Ну я не хочу сейчас соврать Килограмма 3 меда mm -hmm. Не сильно много, так скажем Поэтому ну за сезон-то пчелы Окупятся, наверное Хотя нет, 3, я 3, думаю, 3 это мало он... ну, короче, там, короче, пчелы Окупаются за сезон но самое главное, что зимой их надо кормить. Я вот лично думаю, они в какой-нибудь анабиоз входят просто, и все. но Мне страшно вообще думать, как там пчелы живут. Но нет, они там чуть-чуть барахтуются, их тоже What? надо подкармливать по ИИ. Но-то, правда, пару раз в зиму надо приезжать в сад и подкармливать. Там Рой? Да. Сворм. Да, там прям сворм. Но как бы так, просто же
0: для кругозору. Такое. На самом деле, последняя тема, она такая на позитиве, она на подъеме, она практически мы из 2016 вылетаем и вылетаем в 2017. -й. Возможно, мы по через гиперпространство совершим прыжок и сразу окажемся в каком-нибудь 2017 с помощью вот данной технологии, которую мы неоднократно уже здесь обсуждали. И некий Денис К., возможно, Денис К. Или Денис К. Так. Э, возможно, просто Денис К. Прокомментировал. Невозможный двигатель успешно заработал в космосе. И тот самый, о котором мы говорили, EM Drive, вернитесь на несколько подкастов, если вы не слышали, не знаете. Вот этот EM Drive, который невозможный двигатель, который похож на ведро, если его положить. Который с помощью сил, которые хрен объяснишь, которые должны, по идее, пропадать. Но они остаются в ведре, видимо. И хреначат. Тот самый двиган заработал у пацанов из Китая.
1: Мне вот интересно, в тот момент, когда это все объявили, они на перегонки пытались кто-то проверить? И у кого был ближайший челнок на МКС, те как бы того
0: и тапки. Ну, видимо, видимо, был... видимо, это оказались китайцы. Да, и рядом вот у них космический аппарат Тяньгун-2, угу. практически к Сяоми. Да. оказался рядом, и они там туда поставили это ведро, видимо, положили ведро, и оно там что-то заработало. Во всей статье так и непонятно, оно насколько заработало. Пацаны уже прыгнули в 2017 или как? Они, они уже как Хан Китайцы, Сол... возможно, уже к поясу койпера долетели. Возможно. И совершают там коитус, потому что ну, им как бы... Где еще? Больше. На земле места для них уже как бы нет, не предвидится. Поэтому вот так вот. И, скорее всего, будущее уже очень близко. Мы-то этого всего не понимаем. Мы-то все еще в vr барахтаемся, как порно пытаемся смотреть. А пацаны кладут ведро и валят боком. Вот такая вот статья. Почитайте, кому интересно. М -м -м -м. Вот так. Слушай, надо уже обойку обсуждать. Да не только обойку. Нам надо напомнить
1: всякое. Давай, что напомним. Что у нас регистрация теперь есть на сайте. Что в поблосике у нас есть стикеры. Ага. И что в сайт нам можно предлагать темки. Супер.
0: Да Будем с Новым Годом как-то поздравлять Или
1: пока не будем Ну у нас же отдельное поздравление с Новым Годом заготовлен. Не хотелось, да,
0: как-то рассказывать об этом Но, да, но просто для тех, кто вдруг в танке будет Или будет там беспробудно пить Или уже слушает 3 января, например Да, с наступающим или наступившим всех 2017 годом Я думаю, что это будет больше, чем просто слово 2017, да, для нас всех
1: Посмотрим. Это же через 10 лет после 2007, поэтому действительно больше, чем просто
0: 2017. Согласен, согласен.
1: Мы надеемся, что мы останемся с вами на протяжении
0: всего 2017. А вас радовать еще больше. И еще больше мы надеемся, что вы с нами останетесь. Кстати, да. И что вас станет все больше и больше. Будете, как китайцы, плодиться коитусом. <laughs> да, да. Давай-ка бойки. Где наш подкаст, Никита? Выручай, ищи. Я думаю, наш подкаст это горизонт. Например. Какая часть горизонта? Левая светлая или правая темная? Вся, которая вот эта яр яркенькая, оранжевенькая. То есть Зарио. То есть Зарио, да. И Марио. И все смотрят такие, короче, везде темнота. Им холодно. И их только вот одно греет Одна мысль о будущем подкасте. И вообще о нашем проекте
1: Your дизайн Design. И о суровым вебе в частности. Я с тобой согласен. Прям каждая темка — это фотоны света, которые излучаются этим всем заревом. Угу. Я, конечно, хотел сказать, что наш подкаст — это вот этот столбик. Табличечка вот эта? Да, но она здесь какая-то недвижимая, холодная. И как Согласен. жезл у гаишников. Зачем плохие ассоциации людям навеивать? Я считаю, что, да, Зарево — это оно. Оно как-то вселяет надежду. Такое рож рождественское здесь у нас всё новогоднее получилось, mm -hmm. зимнее. Поэтому... Напомним, что на нас можно подписаться в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Можно на iTunes нам ставить звездочки, писать отзывы. Уже месяц никто ничего не писал и не ставил там на iTunes. Угу. Там поворошите маленько. Да, поворошите там, полешки переверните, а то там у нас тлеет уже все. Угольки. Да, на Ютюбе можно ставить пальцы вверх, писать комментарии. Ну и подписывайтесь вообще везде. Все будет круто. Увидимся в новом году. У увидимся уже, скорее всего, в новом году, да. Хотя, как бы, все равно через неделю. Да, но в новом. Но в новом году. Поэтому удачного всем дня, недели, празднования. И вот это перехода из одного года в другой. Да. Всем пока. Пока.